0: 이진우 라이브 2023년 2월 15일 수요일입니다. 안녕하십니까. 저는 어, 대타 전문 DJ 김재동입니다. <웃음> 아, 무소속 출마를 불사하고 내년 총선에 아, 나가보겠다. 이준석 전 국민의힘 대표가 총선 무소속 출마를 이야기했습니다. 어, 이번 전당대회에서 이준석계라고 불리우고 있는 천하용인 후보의 선전. 이런 건또 어떻게 봐야 될지 이준석 전 대표에게 직접 들어보겠습니다. 잠시 후에는 국민의힘 당권 주자들의 첫 합동 TV 토론회 시작됩니다. 김기현 후보의 탄핵 관련 발언, 안철수 후보의 윤안연대 발언 등을 놓고 후보들 간의 충돌이 예상됩니다. 첫 TV토론회에 어떤 것을 중점을 두고 관전을 해야 될지 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다. 검찰이 이번 주 내에 이재명 대표에 대한 구속영장을 청구할 것이라는 이야기 나고 있네요. 민주당은 체포동의안이 만약에 국회로 넘어오면 당론으로 부결시키는 방안 검토 중입니다. 뭐 당연한 얘기겠죠. 이재명 대표는 비명계 의원들과 개별 면담 시작했고요. 점점 가까워지는 검찰의 칼날을 공돈혁신구역에서 들어보도록 하겠습니다. 당연하다는 것은 민주당 입장에서 당연하다는 것입니다. 혹시라도 또 제가 얘기하면 오해가 될수 있을 것 같아서 <웃음> 예, 나비처럼 나라 벌처럼 선다 여기는 지금 김재동이 함께하고 있는 주진우 라이브입니다. 아 오늘도 여러분들과 아, 아주 겸손하고 진정성 있게 함께 하겠습니다 아, 저는 김재동이고요 지진우 기자가 아, 개인 일정으로 잠시 비를 자리를 비워서요 오늘 하루는 제가 진행을 대신 아, 맡게 됐습니다 아, 여러분들이 아, 잘 들어주시면 고맙겠습니다 목소리는 아주 좋죠 생각보다 아, 여러분 혹시 할메니얼이라고 들어보셨는지 모르겠습니다 이 할메하고 밀레니얼의 합성어 그러니까 합쳐진 단어인데요 아, 예전에 우리 할머니들이 먹던 음식, 패션 등을 선호하는 젊은 세대를 의미한다고 합니다. 어, 요즘 그 찻집에 가보면 아메리카노보다 쑥라떼 그리고 케이크 대신에 양갱. 양갱이 맛있거든요. 주문하는 젊은 세대들이 많다고 합니다. 어, 그럼 저도 젊은 세대인데. 어, 할머니 할아버지들이 자주 입으시는 꽃무늬 자수가 생겨진 이 위에 옷. 그 다음에 펑퍼짐한 치마 등을 찾는 어, 세대들도 젊은 세대가 늘어나고 있다고 하고요. 약. 과 그리고 인절미, 흑임자 같은 정통 간식들이 이제 유행합니다. 돌고돌아서 다시 왔다는 거죠. 어 인기 공연 표 끊는 것만큼이나 어렵다는 이약개팅 이제. 그러니까 약과를 구한다 이런 말인 거죠 이게 원래는 미국에서 이제 그 유학생들이 이렇게 잘 우리말을 못해가지고 섞어 쓰던 단어들이 사실은 이렇게 넘어와가지고 새로 만들어진 단어처럼 쓰여지는 건데요 뭐 어쨌든 그렇다고 합니다 어, 추억의 음식 어 그리고 옷 여러분들에게는 어떤 건지 새로 접하신 문화가 어떤 건지 아니면 여러분들이 어릴 적 즐겨 먹었던 간식들 어, 요즘 새로 알게 된 간식 이야기 어, 이런 것들 있으면 보내주시기 바랍니다 아, 오늘 주제 괜찮네요 얘기할 수 있겠네 어, 샵 우물정 예9730 그리고 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원 9730번 샵 9730번 우물정 9730번 콩으로 보내시면 무료고요. 자 지금부터는 주진의 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 지상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께.
0: 네, 아, 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 잘 지내시죠? 네, 잘 지내고 있습니다. 아, 그이저 무선 컴퓨터를 딱 들고 들어오는데 굉장히 멋있었습니다. 아, 네. 아, 컴퓨터. <웃음> <웃음> 멋있는 컴퓨터를 들고 <두고> 다니고 있습니다.
2: <웃음> <웃음>
0: 자, 아, 윤석열 대통령이 공공요금 동결 지시했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 이 비상 경제 민생 회의를 주재한 자리에서 주요 공공요금을 동결할 것을 지시했습니다. 정부는 모든 정책의 초점을 민생에 두고 비상한 각오로 서민과 취약계층의 어려움을 살피겠다라고 했고요. 공공 에너지 요금, 통신 비용, 금융 비용 등을 4대 민생 분야로 지정하고 이 지출 부담을 줄이고 취약계층을 지원하겠다라고 밝혔습니다. 어, 전기 등이 전기 가스 등이 에너지 요금은 서민 부담이 최소화되도록 요금 인상의 폭과 속도를 조절할 것이다라고 했고요 어, 도로 철도 우편 등이 중앙 정부가 관리하는 공공 요금은 최대한 상반기 동결 기조로 운영하겠다라고 밝혔습니다. 어, 그리고 윤석열 대통령은 최근 은행과 통신업 통신 업계의 고통 분담을 강조하고 있는데요 어, 오늘도 이들 산업에 대해 공공재적 성격이 강한 사업이다라고 말하기도 했습니다.
0: 이 예, 예, 지시하면 됩니까?
2: 어. 어, 공공요금은 아직까지는 잘 모르겠습니다만, 근데 은행과 통신업계에서는 바로 대책을 발표하긴 했습니다. 아, 서울시도 대중교통요금 인상은 미뤘네요. 서울시는 4월 말로 예정된 지하철, 버스 등 대중교통 요금 인상을 올해 하반기로 미루겠다고 라 밝혔습니다. 윤석열 대통령이 공공요금 동결을 주문하면서 지방정부도 민생 안정의 한 축이다라고 당부하자 어, 서울시가 이에 따른 건데요. 서울시 측 관계자는 언론에 대통령의 발언에 호응하는 차원에서 인상 시기를 조정하기로 했다면서 라 다만 인상 자체는 불가피한 상황이라고 밝혔습니다. 하반기에는 인상폭이 그러면 더 높아집니까? 어 그건 잘 모르겠는데요. 네. <웃음> 네. 어쨌든 이전까지 그러니까 불과 며칠 전까지 이제 이전 정부가 음. 공공요금을 제때 올리지 않아서 네. 어, 뒤에 정부가 부담을 많이 졌다 이렇게 음. 비판을 해왔었거든요.
0: 네. 네. 어 그렇게 되면 또 상반기에 올리지 않은 건 어쨌든 하반기에도 또 부담이 되기는 하겠네요. 네. 뭐 장관은 네. 계속 올리겠다라고 입장을 밝힌 바가 있었습니다. 네. 알겠습니다. 궁금해서 한번 여쭤봤고요. 무역수지에여 취업에도 빨간불이 들어왔다라고 얘기합니다.
2: 네, 어 새해 첫 달인 지난달 취업자가 1년 전보다 41만 1000명 늘어나는데 그쳤습니다 어 취업자 수는 지난 2021년 3월부터 23개월 연속 증가세이지만 어 증가폭은 지난 5월 이후로부터 계속 둔화가 되고 있습니다 어또 2021년 3월 이후 22개월여 만에 가장 작은 증가폭이기도 합니다 물론 지난해 1월 취업자가 100만 명을 넘었던 음. 만큼 아무래도 기저효과도 있었던 것으로 보입니다만 문제는 전체 취업자 증가분의 90% 이상 그러니까 대부분이 60세 이상 고령이었고요. 음. 30대 일자리는 1 7 0 0 0명 증가에 그쳤고 20대 이하 일자리는 5만 1 0 명이 감소했습니다. 음. 어 특히 20대 이하 청년층 취업자가 지난해 11월부터 3개월 연속으로 그리고 40대 취업자는 7개월 연속으로 줄고 있는데요 어, 다만 20대 청년층 취업자 수 감소는 인구 감소 효과도 적용된 음. 것으로 보입니다 어 그리고 업종별로 보면 제조업 취업자가 3만 5천 명 줄었는데요 이 수출 부진 등으로 인한 경기 위축이 어, 본격적으로 반영되는 것이라고 다 언론은 해석하고 있습니다 네. 20대에서 40대의 취업률을 잘 살펴보는 게 필요하겠네요. 정부나. 정책에서 네, 그렇습니다. 네, 어, 국민의힘 당대표 후보들을 오늘 TV토론 합니까? 네. 어, 곧 시작합니다. 5시 음. 20분부터 시작을 하고요. 어, 국민의힘 당대표에 도전한 김기현, 안철수, 천하람황교현 후보가 참석을 합니다. 오늘 토론에서는 김기현 후보의 대통령 탄핵 관련 발언 또 안철수 후보의 유난연대 발언 등을 놓고 후보자 간들 간의 공방이 오갈 것으로 보입니다. 국민의힘은 오늘을 포함해 총 4차례 이 당대표 후보자 tv토론을 실시한다는 계획입니다.
0: 이 탄핵 관련 발언이라는 것이 만약에 본인이 당대표가 안 되면 대통령이 탄핵될 수도 있다 이런 얘기를 하는 것이죠. 지금.
2: 네 김기현 네. 후보가 그런 입장을 밝힌 바가 있습니다. 네.
0: 어 윤석열 대통령을 국민의힘 명예 대표로 취대한다 이런 주장이 나오네요. 보통 이게 임기 말 되면 쫓아낸다 그러고 <웃음> <웃음> 임기 초에는 전부 다 이렇게 어, 대통령의 인연을 강조하고 이게 뭐 어, 여아 진보 보수를 가리지 않고 모두 그렇더라고요.
2: 네, 뭐 네. 김대중 전 대통령까지는 당 총재를 겸임하고 있었었는데요. 아, 네. 네, 근데 그 이후로는 이 당과 이 청와대가 좀 분리됐던 그렇죠. 그런 역사가 네. 있었습니다. 네. 그런데 국민의힘 친윤계에서 좀 연일 이제 당정 일체론이 나오고 있는데. 음. 이 방법으로 윤석열 대통령을 명예당대표로 추대하는 그런 방법이 논의되고 있다 이런 보도가 tv조선을 통해 나왔습니다 어 그리고 이 김앤 국민의힘 비대위원이 오늘 라디오에 출연해서 이 당과 대통령이 더 밀접하게 관계를 갖는다는 것은 책임 정치라고 힘을 실기도 음. 했고요. 또 친윤계 핵심으로 꼽히는 이철규 의원은 기자들과 만나자리에서 뭐 충분히 가능한 이야기라는 입장을 음. 밝힌 바가 있습니다. 어, 다만 김기현 당대표 후보는 뭐 굳이 어떤 직책으로 논란을 벌일 필요는 없는 것 같다 이렇게 좀 선을 긋기도 했습니다. 음 알겠습니다. 어
0: 아무래도 이게 내년 공천권하고 밀접하게 연관이 있기 때문에 그런 것인가요?
2: 뭐, 기자들 분석도 그렇고, 뭐 정치권에서는 그렇게 보고 있습니다만. 아, 네. 네, 습니다 어, 이재명 대표에
0: 대한 구속영장 청구가 예정돼 있다, 이런 얘기 나왔고요. 네. 민주당이 쌍특검, 이게 우리가 쌍끌이외끌이 이런 건 교과서에서 배웠는데, 쌍특검은, 네, 어려움에 들어보네요. 네, 어려운 말 들어보니. 네 어, 그렇죠.
2: 뭡니까, 이건? 네. 어이른바 이제 5억클럽에 대한 특검 그리고 김건희 여사에 대한 특검 이두 가지를 음. 동시에 추진한다라고 해서 음. 쌍특검이라고 이름이 붙었는데요. 어 이재명 민주당 대표는 오늘도 쌍특검을 강조를 했습니다. 어 윤석열 특권 정권의 선택적인 법치주의와 편파적인 이중잣대를 끝낼 유일한 수단이라고 말을 했고요. 또 한없이 잔혹한 검찰의 칼날이 특권 계급 앞에서는 종이 호랑이라면서 어, 특검을 끝까지 거부하면 관련 의혹이 내내 꼬리표처럼 따라다닐 것이다라고 비판하기도 했습니다.
0: 음. 네. 정의당 입장은 또 조금 다르더라고요
2: 네 정의당은 55클럽은 찬성을 하고 있고요 이 김건희 여사 특검에 대해서는 아직 이르다라고 보고 있는 것 같습니다 음, 알겠습니다 어,
0: 검찰이 새로 또 정자동 관련 의혹 수사에 착수했다고 이야기를 합니다
2: 네 이번에는 이재명 민주당 대표가 성남시장으로 재직하던 시절 추진됐던 이 정자동 호텔 개발 사업에 대한 수사에 검찰이 착수했다고 라 합니다 이 보수 성향단체가 지난달 31일 이 정자동 시유지에 특정 업체가 관광 호텔을 지으면서 이 성남시로부터 용도 변경 등 각종 특혜를 받았다며 고발한 건인데요. 어, 당시 성남시는 그 해당 부지가 매각 및 활용이 어려웠던 곳이라고 얘기를 했었고요. 어, 관련 법령 규정에 따라 수익 계약 형태로 사업권을 줬다라고 밝힌 바가 있었습니다.
0: 음, 어, 정성호 의원의 접견 논란에 대해서는 어, 검찰을 고발하기로 했네요.
2: 네, 이재명계 좌장으로 불리는 사선의 정성호 의원이 정진상 전 민주당 대표실 정무조정실장, 그리고 김용 전 민주연구원 부원장과 면회한데 이어서 이화영 전 경기도 평형평화부지사도 이 특별 면회를 했다라는 보도가 나왔습니다. 음. 이 문화일보가 이 소식을 단독으로 전하면서 이재명 대표 수사에 대한 회유 입단속이라고 보도했는데요. 민주당은 이 정성호 의원의 접견 내용이 유출된 것은 서울중앙지검의 조직적 범죄라고 주장하면서 수사 및 지휘 라인 검사 전부를 공수처에 고발할 것이라고 다 밝혔습니다. 어 또한 검찰이 이재명 대표에 대한 구속영장 청구를 앞두고 증거 인멸 여론몰이를 하기 위해서 의도적으로 공무상 비밀을 언론에 누설한 것이다라고 주장했고요. 이 대화 내용이 모두 기록되는 접견에서 증거 인멸을 한다는 게 가당키나 하냐라고 반박하기도 했습니다. 네, 그러니까 검찰발로 검찰에서 나오는 어, 언론기사 아 네. 어,
0: 이런 것들이 지금 이게 검찰에서 의도적으로 이런 이 것들을 언론에 흘리지 않는다면 나올 수 없는 것들이다 이렇게 얘기하는 것이죠
2: 네 그렇습니다 뭐 어쨌든 기자들 입장에서 뭐 특정 접경 기록을 보는 것은 불가능하다 보니까 좀 네. 이런 얘기가 나오는 것 같습니다 아,
0: 알겠습니다 어, 그래서 또 기자님 입장에서는 이게 검찰하고 이야기가 또잘돼야 되는 거 아닙니까? 이야기를 많이 가지고 오려면어 <웃음> 글쎄요 <웃음> 뭐 네. 상황이 다를것 같습니다. 아상황에따라서 네. 알겠습니다. 아 기자님 참 잘하신다 이렇게 왔다 갔다 잘 대답을 잘해주시네요.
2: 네, 아 너무 훅 들어오실 때가 있어가지고
0: 궁금해서 환경노동위원회 소위원회 아, 환노위 소위원회에서 노란봉투법 의결 했습니까?
2: 네, 국회 환경노동위원회가 오늘 법안심사 소위를 열고 이 법안을 의결했습니다 이노란봉투법은 파업을 할때 노동조합에 대한 기업의 손해배상 청구를 제한하는 내용인데요 어, 총 8명으로 구성된 이 국회 소위에서 이 민주당과 정의당 소속의 5명 의원들이 합의해서 처리를 했습니다 아, 이에 국민의힘 의원들은 법안 처리에 반발하며 모두 반대표를 던졌습니다 야권은 이날 소위를 통과한 노란봉투법을 오는 21일 환노위 전체회의에 올리고 24일 본회의에서 법안을 최종 처리하겠다라는 입장인데요 국민의힘은 안건조정위원회를 신청할 것이다 라고 밝혔습니다 예, 안건조정위원회는 위원회 제적 3분의 1 이상의 요구로 구성이 되고요 위원회가 구성되면 3분의 2 이상이 찬성을 해야 법률안이 다음 단계로 넘어갈 수가 있습니다 네, 민주당 정의당이 처리했고 국민의힘은 반발하고 있다 이렇게 얘기하면 되겠네요 네 그렇습니다 어, 트리키의 강진으로 인한 사망자가 아, 만 명이 넘었습니다. 네, 어, 트리키의 공식 사망자 수 3만 5천여 명에 이 시리아 정부와 반군 측 지역에서 거주했던 사망자 5,800여 명을 더해서 어, 공식적인 사망자 수만 4만 천여 명에 이른다라고 합니다. 어, 이미 지금까지 집계된 사망자 규모만으로도 이튀르키의 역사상 최악의 참사로 기록이 되게 됐습니다. 어, 기존 최악의 지진은 1300, 1939년에 발생했던 에르진잔 대지진이었는데요. 어, 당시에도 3만 3천여 명이 사망한 바 있습니다. 어, 세계보건기구 측은 이번 지진에 대해서 유럽지역에서 발생한 100년 내 최악의 자연재해라고 밝혔는데요 이 부상자와 실종자 수가 많아서 당분간 사망자 규모는 커질 것으로 보입니다 음,
0: 네, 어, 트리키의 측이 중고물품 기부는 피해달라
2: 이렇게 당부를 했습니다 네 트리키에는 이재민만 지금 수천만 명이다라는 얘기가 나오고 있기 때문에 구호물자가 시급하다라고 합니다 다만 몇 가지 주의사항이 있다고 하는데요 일단 기부금은 트리키의 대사관의 공식 계좌 그리고 국제적으로 저명한 구호단체를 통해 넣는 것이 좋다라고 합니다 특히 세액공제를 위한 영수증 처리가 당장 어려워서요 이 영수증이 필요하신 분들은 대한적십자사나 유니세프와 같은 단체에 기부를 하시면 좋습니다 이 구호 물품의 경우에는 옷보다는 뭐 텐트나 이불 전기 히터 침낭 등이 필요한 상황이라고 하고요. 어, 위생 문제가 있어서 손 소독제나 마스크, 물티슈, 생리대, 어, 기저귀 등의 위생 용품이 필요하다고 라 합니다. 어, 또한 대사관 측은 보내준 물건을 폐기하는 일은 없지만 이 중고 물품은 세척해서 쓸 상황이 안 되기 때문에 이 중고 물품은 피해달라라고 부탁을 했습니다. 음식의 경우 오래 보관이 가능한 캐네든 음식을 보내면 좋다라고 하고요. 이 대량으로 음식을 보낼 경우에는 이 주한 튀리키의 대사관에 연락해서 협의 후에 보내시면 좋다라고 합니다. 이 구호 물품은 상자에 포장한 뒤에 물품의 종류를 써서 이글 종합 물류로 보내시면 이 배송이 가능하다라고 합니다. 음. 네, 지금 박스로 포장된 것 저도 이제 개인적으로 알고 있는 것 중에 지금 분류하고 이런 작업들이
0: 지금 터키 학생들. 를 중심으로 지금 또 이루어지고 있고요. 네네. 거기 헌 옷이나 헌 신발이 이렇게 지금 많이 섞여 들어와서 그걸 분류하는데 굉장히 힘들다고 합니다. 네. 그러니까 마음을 써주시는 건 고마운데 그런 것에 신경을 써주시면 좋겠고요. 그리고 그 비상용 발전기 같은 것들 이런 것들 개인이 준비할 수 없는 것은 좀 단체에서 조금 이렇게 신경을 써주시면 좋겠다. 제가 파악한 정보는 지금 현재 그렇습니다. 네. 네. 지난해 우리나라에서 발생한 지진이 77차례
2: 네. 되는군요. 어, 지난해 한반도와 주변 해역에서 발생한 규모 2.0 이상의 지진이 총 77차례로 나타났습니다 기상청의 자료였는데요 어, 디지털 지진계로 관측을 시작한 1999년부터 2021년까지의 평균 어, 70.6회보다 10% 정도 많았습니다 지난해 지진 가운데 최대 규모는 지난해 10월 29일 이 충북 괴산군에서 발생한 규모 4.1의 지진이었습니다. 이 포항 지진 후 내륙에서 발생한 지진 중 가장 규모가 컸는데요. 음. 진동이 수도권과 강원 영남까지 느껴진 바가 있습니다. 특히 충북이 그동안 3.0 이상의 지진이 없었던 지역이어서 지진 안전지대가 없다는 라 긴장도가 더 높아졌습니다. 그리고 위력이 약해서 일부 지진계에만 감지되는 경우가 많아 이 통계로 관리되지는 않는 2.0 미만의 미소 지진은 지난해 708회로 관측이 됐습니다. 그리고 전 세계에서 발생한 규모 5.0 이상의 지진은 미국 지질조사국의 기준으로 1728회로 집계가 됐습니다.
0: 삼국사기나 삼국유사에도 지진 큰 지진 기록들이 있거든요. 네. 특히 경주구 쪽에는 그러니까 잘 이렇게 신경을 써서 봐야 될것 같습니다. 어 춘천에서는 초등학생이 실종된 사건이 있었는데 어휴, 다행히 무사히. 네, 찾았네요.
2: 네, 이 강원도 춘천에 거주하는 초등학생이 실종된 사건이 있었습니다. 어, 하지만 신고 닷새 만인 오늘 이 충북 충주에서 무사히 발견이 됐습니다. 어, 충주시 소태면의 한 민가에 있었는데요. 아이는 무사한 상태로 발견이 됐습니다만, 이 심리적으로 불안감을 호소한 것으로 전해졌습니다. 아이는 실종 전날인 지난 10일 오후 10시쯤 택시를 타고 춘천시외버스터미널로 이동해서 서울행버스에 탑승을 했고요. 이후 서울 잠실 롯데월드에서 마지막 모습이 포착된 이후 행방이 묘연했습니다. 경찰은 아이를 아이를 약취 또는 유인한 것으로 추정되는 (50대) 남성 용의자를 현장에서 체포했는데요 아직 납치 등 범죄 혐의에 대해서는 조사 중이어서 이 정확한 상황이 전해지진 않고 있습니다 음, 네 중국의 해커 조직 또 국내 서버 공격했네요 네이설 연휴 기간 학술 기간 (12곳을) 해킹했던 중국의 해커 그룹이 최근 국내 서버 (5곳을) 추가로 공격한 것으로 확인됐습니다. 이 해커 그룹은 혐한 성향으로 알려져 있는데요 샤오칭이라는 그룹이고요 이들은 어제 텔레그램 대화방에서 신규 구성원 영입을 알리면서 이 공격 사실을 공개했습니다 실제로 이들이 공격했다고 주장한 서버 중두 곳은 웹페이지 변조 공격을 받았고요 나머지 세 곳은 접속이 불가능한 상태라고 합니다 당국은 해킹 사실을 서버 운영자들에게 알리고 복구 작업에 나섰는데요 다만 해킹 위험 수준이 그다지 높지는 않았던 것으로 파악을 하고 있습니다 네,
0: 알겠습니다. 아유 이런 거 기계 이런 거 잘하면 좀 좋은
2: 일이야지 그죠? 네, 그러게요. 네, 마지막으로 코로나 19 상황 보겠습니다. 네, 오늘 발표된 코로나 19 신규 확진자 수는 14,957명입니다. 어제보다 500여 명 소폭 늘었지만 일주일 전과 비교하면 3,000여 명 정도 줄었습니다. 위중증 환자는 228명으로 어제보다 17명 줄었고요, 사망자는 24명이 나왔습니다.
0: 알겠습니다. 어, 목소리 만들어도 아주 차분하고 포근하고 기분이 좋아지는 정상근 기자와. 네더 차분하게 <웃음> 목소리를 하셔가지고요 <웃음> 아 정상근 기자와 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 네실시간 교통정보 알아보겠습니다 교통정보센터 나와주세요 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼어놓고 혁신을 외쳐봅니다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일에 추진 후 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다. 대한민국 정치 혁신을 위해서 발전적인 날성 공방은 환영합니다. 날이 서야 또 <웃음> 신인규 전 국민의힘 상금부대변인 장경태 더불어민주당 의원 용해인기본석당 의원 어서 오십시오.
1: 네. 안녕하세요. 용해인입니다 네. 어.
0: 네. 안녕하세요. 장경태입니다. 네. 안녕하세요. 아. 국받의 신인규입니다. 아이, 네. 반갑습니다. 들어오시면서. 어, 장경태 용혜 의원하고는 인사를 나눴고요. 신흥규 전 어, 국민의힘 상금부대변님께서는예 저도 팬입니다. 이렇게 굳이 저도라고
3: 얘기하셨어요.
0: <웃음> <웃음> 본인이 국민의힘이라서 그렇다. 도대체 제 이미지가 어떻게 돼 있는 겁니까? 네, 왜 그렇게 얘기하실 겁니까? 먼저 한번
4: 얘니다김동 <웃음> <혹시> <웃음> 께서도 네. 뭐 친복 좌파 빨갱이 이런 거아니시요 저는 그렇게 저를 저를 당적을... 예, 오더 가...
1: 레코드를 지금 이렇게 아우팅 아, 예. 하신 거 아니에요?
3: 너무 아, <웃음> 아, <좀> 당황스러웠습니다
0: <웃음> 네. 어, 어쨌든 어, 어 친복 좌파 빨갱이 이런 단어 제 앞에서 자제해 주시고요.
5: <웃음> 저 빨간색 넥타이 괜히 외국는데. 아, 예. 아, 예. 아, 예. 예. 아, 그렇습니다.
0: 이재명 대표가 오늘 당 최고위원회에서 검찰의 수사는 국민의 신뢰를 잃었다면서 윤석열 특권 정권의 선택적인 법치주의 어 그리고 편파적 이중잣대를 끝낼 유일한 수단은 공정하고 중립적인 특검이라고 주장했습니다. 어떻게 될까요? 야당이 추진한 쌍특검은 누가
4: 먼저 얘기해 주시겠습니까? 뭐 일단 저희 이재명 대표께서는 여러 가지 이번에 특히 이제 곽성도 의원 아들 50억 무죄 판결. 이걸 보면서 많은 국민들께서 지금 분노하고 있다고 생각합니다. 보통 이 30대 초반에 5년, 6, 5년 6년 정도 근무한 분들이 50억의 퇴직금 받기는 거의 불가능한데요. 이게 이제 뇌물 혐의가 인정되지 않았기 때문에. 이런 부분에 대해서 결국 뭐 재판부에 대한 비판도 있을 수 있지만 재판부 또한 검찰이 이 수사한 범죄 혐의를 이 근거로 어찌되건 재판결을 내릴 수밖에 없거든요. 그렇기 때문에 지나치게 이 검찰 카르텔에 의한 봐주기 수사 아니냐라는 부분에 대해서 분노하고 있고요. 여기에 대해서 여러 가지 이 곽상도 의원 아들 오시억 클럽 특검이라든지 또 김건희 여사 도이치모터스 주가 조작에 대한 지난 2월 1 0일에 판결이 있지 않았습니까? 거기서도 재판부가 분명히 이 여러 가지 김건희 여사와 이 장모 최은순 씨의 여러 가지 통정 거래 의혹에 대한 이분들의 계좌가 실제 이 시세 차익 시세 조정에 쓰였기 때문에 이런 부분에 대해서 분명히 이 포괄일제를 적용한 재판 판결에 대해서 충분히 공정성 필요하다라는 음. 점을 강조했다고 보시면
0: 되겠습니다. 음, 알겠습니다. 그러니까 이재명 대표나 민주당 입장에서는 더불어민주당 입장에서는 왜 칼날이 우리한테만 오느냐? 어, 저쪽에도 돌려라 김건희 회사에게도 돌려라 이런 얘기를 하는 것 같습니다 네. 어떻게 생각하십니뭐
5: 예, 아무래도 사실 국회에는 뭐 많은 현안들이 있을 텐데요 뭐 이렇게 음. 자꾸 엮어버리면 은 오히려 더 통과시키기 어렵습니다 예를 들면 뭐 국정조사 예산 이런 것들 당시에도 음. 이태원 참사 때다 묶으니까 오히려 잘 통과가 안 되잖아요 그래서 음. 전다 분리해서 보는 게 맞다고 보고 음. 과거부터 저는 특검에 대해서는 원칙을 갖고 해야 된다고 봅니다 수사가 진행이 되고 있다 그러면 수사 맡기는 게 맞고요 다만 수사의 결과 미진하다거나 아니면 수사의 착수가 안 되고 있을 때전 특검을 가는 게 맞다 이 원칙을 먼저... 말씀을 드립니다. 일단
0: 검찰의 수사를 보는 것이 옳다.
5: 그렇죠. 원칙은 그런 게 아. 맞고요. 그런데 지금 이제 여러 가지 지금 우리 장영태 의원님께서 말씀해주신 대로 뭐 50억 클럽이라든지 뭐 여러 가지 김건희 여사 아마 그 얘기를 하실 텐데 저는 여기에 대해서는 당시에는 이재명 그 대장동 특검하고 이걸 섞어서 쌍 특검하자 그러니까는 받을 수가 없다. 왜냐면 하 수사를 하고 있었으니까요. 음. 근데 만약에 이재명 대표의 수사는 수사대로 협조하겠다라고 한다면은 저는 음. 50억 클럽에 대해서 전 수사해야 된다고 보거든요. 음. 그래서 이번 일심 판결 곽상도 의원에 대한 거전 잘못됐다고 봅니다. 그래서 뭐, 김건희 여 음. 사건에 대해서도 여러 가지 국민들의 의혹이 있기 때문에 거기에 대해서는 공정한 그럼 특검에 음. 대해서 맡겨서 수사를 받아볼 필요가 있다고 보고 야, 그렇다면 그
0: 1심 판결의 곽상도 의원의 판결이 잘못됐다는 건 어떤 의미를 가지고 있는
5: 겁니까? 뭐, 일단은 국민 상식에 맞지 않는다는 거는 뭐 음. 굳이 설명드리지 않아도 음. 될것 같고요. 일단 저도 상식적으로는 잘 이해가 되지 않습니다. 그 부분에 대해서는. 네. 그리고 저는 특검에 대해서도 별로 이렇게 국민의힘에서도 소극적으로 나올 필요가 없는 것이 우리나라 특검의 역사를 보면 그렇게 성공한 사례가 많지도 않거니와 또 우리가 이재명 대표에게 하는 말이 뭡니까 떳떳면 수사받아라 이거거든요. 음. 김건희 여사에 대해서도 저는 성역이 되거나 예외가 될 수는 음. 없다. 그렇기 때문에 어. 국민들의 의혹이 있고 검찰이 수사를 안 하고 있다라면은 전 특검에 대해서는 검토를 해보는 것이 맞다 이렇게 음. 보면. 이렇게 보면 의견이 맞는 것 같은데 그러면 이게 국민의힘의 공식 입장이 아닌 겁니까? 예, 저는 예 공식 입장을 대변하지는 예. 않겠지만은 저도 국민의힘 당원으로서 이렇게 국민의힘 네. 안에서도 다양한 아, 의견이 공존한다. 뭐 이렇게 확실한 있습니다. 것은
4: 비윤인 것 같습니다.
5: <웃음> <저는> <웃음> 최소한 <웃음> 비핵관 뭐 국민의힘 바로. 세우는데 제가 물어가고 아, 있기 때문에 네. 생각이 좀 다를 수 아, 있습니다. 네.
0: 지금 굉장히 약간 그 실권이 없는 데 대한 울분 같은 것이 느껴졌니다언젠간 뭐, <웃음> 권한이 오는 날이 아, 생기겠죠. 알겠습니다. 아, 들으시는 분들 입장에서 어떻게 들으실까 싶어서 제가 한번 여쭤봤고요. 네, 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 네. 일단
1: 이제 김건희 여사의 공모 여부 자체는 이제 충분한 정황과 이제 증거들이 어느 정도 좀 재판 과정에서 제시가 되었고 재판부의 판결문을 통해서도 좀 의혹들이 어느 정도 근거가 있다라는 것까지는 이제 확인이 되는 것 같습니다. 그런데 검찰총장의 배우자여서 그리고 이제 대통령의 배우자여서 이이 의혹들에 대해서 면책이 된다라고 한다면 저는 이건 위헌적인 상황이라고 봐요. 그래서 어, 그리고 무엇보다 이 면책 특권이라는 것을 검찰이 선택적으로 발부한다라는 음. 것은 저는 민주주의에 대한 직접적인 어. 위협이라고 생각하고요. 그러, 원래 그 그런...
0: 검찰의 제일 큰 권한을 기소할 권리가 아니고 보통 기소하지 않을 권리다 이렇게 네, 보시면, 그렇죠. 그래서 사실 검찰
1: 개혁에 있어서도 이제 제가 기소권 독점에 대한 문제 제기를 음. 좀 여러 차례 하기도 했었는데 특검을 하지 않을 방법이 없다라고 저는 생각하고요. 음, 음. 이제 정부 여당의 반박 논리가 문재인 정부 당시 탈탈 털었다는 거예요. 네. 근데 이건 특검이 필요하지 않은 근거가 아니라 저는 오히려 특검이 필요한 이유라고 보고요. 왜 음. 주가 조작에 대한 상당한 증거 결과와 정황이 있음에도 불구하고 검찰이 어왜 기소는커녕 소환조사 한번 하지 않았는가 저는 이 부분 역시도 특검을 통해서 좀 밝혀야 하는 부분이라고 다 생각합니다.
0: 그때 당시 대통령이 오히려 검찰총장이었기 때문이 아닌가.
1: 네 아, 그렇기도 네. 하고 당시에 음. 그이 검찰이라는 조직이 왜 제대로 수사를 음, 하지 않았는지까지도 사실은 네. 특검을 통해서 밝혀야 되는 것이다 이게 사람이
5: 다자기의뱉은 말에 자기가 다 걸리는 거거든요 저기서 모든 말이 음. 다 부메랑으로 돌아온다고 보는데 방금 용 의원님 말씀하신 대로 탈탈 털었으니까 괜찮다라는 논리가 음. 바로 이재명 대표가 썼던 논리였습니다 박근혜 음. 정부때 탈탈 털렸고 언제 수사받았고 음. 근데 의혹이 남아있으니까 수사를 지금 하라고 하잖아요 그러니까 김건희 여사에 대해서도 우리가 자꾸 이걸 회피하거나 피할 것만이 아니라 언제까지 이런 사법문제 가지고 정치가 발목이 잡혀가지고 한 발짝도 못 나가고 있지 않습니까 그래서 저는 이 부분에 서 의혹이 있으면 수사를 받는 것이 맞는 것이고 소환 한번안 했다는 거에 대해서 누가 어느 국민이 그걸 상식적이라면 동의할 수 있겠습니까 그래서 저는 국민의힘 입장에서도 이걸 좀 전향적으로 좀 받아들일 필요 있다 이렇게 봅니다 아, 알겠습니다
0: 신인규 전 국민의힘 상금부대면입니다 전입니다 어, 지금 어, 현임
4: (웃음) 아,
0: 현직은
5: 아닙니다 아, 아, 당원은 맞습니다 전직 당원이
4: 아니에요 현직 아, 당원도 예. 이 당대표도 징계를 주는 정당이기 때문에 혹시 윤리위에 제소되시는 아, 거아니에요 아니, 제가 당의 조금... 주인인데 무슨 말씀이신가요? 아,
1: 용산에 불려가시는 건 아, 아닌가요? 아, 알겠습니다.
0: <웃음> 자, 아, 알겠습니다. 어, 자연스럽게 그러면 국민의힘 전당대회 얘기로 넘어갈 수 있겠네요. 국민의힘 전당대회 분위기가 이제 막 끌어오르고 있습니다. 어, 당대표 후보들 간의 TV토론 진행, 진행 중이고 어, 천하람 후보는 바이든 날리면에 대한 후보들의 생각을 묻겠다라고 예고하기도 했습니다 이게 이준석 전 대표가 이 얘기를 하면서 왜 그걸 미리 얘기하느냐 뭐 이런 얘기도 있었다 그러고요 어첫 t v 토론 앞으로의 경선 과정에 대해서 어 앞으로 경선 과정에 대해서 첫 t v 토론이 어떤 영향을 미치게 될지 뭐가 이렇게 주요 쟁점이 될지 어 누가 먼저 아전 아, 어, 우리 국민의힘 상금부대민인 신인규, 네, 부대민에게 한번 네, 여쭤보겠습니다. 저는
5: 뭐 바이든 날리면 논쟁 은 굉장히 시끄러웠잖아요. 그래서 이, 전이 질문은 천하람 후보가 안 했으면 좋겠고요. 아, 안 여기에 대해서는 제가 답을 다 알려드릴 수 있습니다. 천하람 후보는 바이든으로 들었을 거고요. 그리고 황교안 후보 같은 경우는 안 들렸을 겁니다. 그리고 <웃음> 안철수 후보 같은 경우에는 이제 발리면으로 절충해서 들었을 것이고 우리 김기현 후보 같은 경우는. 대통령실 입장인 난리면으로 들었을 것이다 그렇게 제가 정리를 해드리고 어, 제가
0: 아는 안철수 후보는 아마 학술적으로 연구하시는데 한 6개월 정도 더 걸리실 수도 있습니다. 뭐
5: 국민의 의견을 들어볼 수도 네. 있는 건데요. 근데 네. 네. 저는 오늘 그 TV토론 처음 아니겠습니까? 사실은 모든 후보에게 사실 오늘 토론이 제일 중요할 겁니다. 음. 사실 연설회라는 거는요. 많은 분들이 현장에 가시지도 못하거니와 또 그렇게 많이 주목을 못 받거든요. 그래서 저는 오늘 TV토론을 통해서 또 이렇게 TV토론이라는 것은 연설과 달리 상대화해서 볼수 있잖아요. 결국 상대 게임이기 때문에 저는 오늘 어떤 후보가 당의 미래를 고민하고 당의 희망을 주면서 또 총선 승리 나아갈 수 있는 이 당의 리더십을 갖췄느냐 그 기준으로서 저는 당원들의 평가를 냉정하게 받아야 된다 전 음. 그렇게 생각하는데 네. 이게 참 안타까운 예언이지만 아마도 좀 네거티브가 난무할 수도 있다 왜냐하면 황교안 후보 어제부터도 계속 네거티브 하시더라고요 뭐 예를 들면 어떤 게있습니다뭐 삭발 단식 뭐 이런 거한 사람 이 있냐 막 이러면서 누구는 아. 뻐꾸기고 누구는 뭐고 뭐 계속 이런 얘기를 하고 있기 때문에 아. 좀 우려스러운 면은 분명히 있습니다 그 뻐꾸기라는 것은 들어와서 알을 밀어낸다는 거죠 뭐 무슨 의미인지 잘 모르겠는데 어, 그래. 네. 하여튼 뭐 그런 식으로 비유를 하시는데 <웃음> 음, 네. 저희 당에서 이렇게 동물 비유 함부로 쓰면 안 되는 걸로 제가 알고 있는데 아, 음. 아 그렇게 하시면 네.
0: 알겠습니다 그~ 고, 그러면 짧게나마 요거 여쭤보겠습니다 그~ 어~ 이른바 친 반윤 후보들은 조금 이렇게 어~ 뒤로
5: 떨어지고요 이준석기 후보들의 약진이 눈에 띈다 이런 평가에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 그러니까 소위 말하는 최고위원에서 아마 많이들 놀라셨을 텐데 소위 말하면은 이제 윤핵관들및윤핵관 호소인들이 많이 떨어지셨어요. 특히 또 원내에 계심에도 불구하고 떨어졌기 때문에 많은 좀 충격을 준 건데 저는 사실 지금의 시대가 당원도 많이 늘어났고요. 누가 이렇게 당효위원장이 누구 찍어라 이런다고 다 찍는 당원들이 아니거든요. 그래서 전 당원들의 수준을 굉장히 무시한 것이고 전 이번에도 당의 미래를 놓고 전 당원들이 진지하게 고민할 것이다. 전 당원들의 위대함을 믿습니다.
0: 음, 알겠습니다.
5: 이 얘기하실 땐 조금 표정이 밝아지시.
0: 것 같기도 하고. <웃음> 자, 아~ 자네 말씀해 주시죠 네. 이미
5: 이제
4: 소위 바이든 날리면 이 논쟁 자체가 이 정말 심각한 외교참사 한미정상회담을 했다면서 4 8초 초) 동안 만났던 걸 가지고 주장했던 것 아니겠어요 그리고 나서 나오면서 했던 말인데 뭐, 뭐, 제가 여기서 뭐 언급을 굳이 인용하진 않겠습니다만 누가 들어도 이 미국 대통령 만나고 나서 바이든 관련된 이야기를 하지 갑자기 우리나라 국회가 발리면 이런 얘기 하진 않거든요. 이게 그러니까 사고가 정상적이라면 물론 뭐뭐전 음. 정상적으로 믿고 싶습니다만 그리고 예를 들면 UAE의 적은 또 이란이다. 이 발언도 굳이 외교 전문가도 아니신데 굳이 타국에 가서 마치 이탈리아 총리가 와가지고 한국의 적은 일본이다라고 해서 양국 간의 관계를 뻘쭘하게 만든 이런 외교적 수사 전혀 하진 않거든요. 그런데도 음. 불구하고 또 이것도 이런 뭐 이유뭐이에 적은 하고 좀 쉬었다. 뭐 심표 문제. 그러니까 이렇게 국민들을 우롱하시면 안 되고요. 어쨌든 저는 음. 이런 과정에서 얼마나 상식적인 당대표가 당을 운영할 수 있는지를 묻는 정책토론회가 되길 기대하면서도 부디, 정말 방금, 이, 여러 가지 이제, 이 토론에 가는 성격이 있습니다. 합동연설에는 어떤 성실성과 쇼맨십을 좀 본다면, 토론회는 그때 당시의 상, 이 순발력과 판단력을 보는 경우거든요. 그러니까, 두 개가 각각이 갖고 있는 선거에서의 영향과, 이, 관전 포인트가 다르기 때문에 음. 이번 첫 토론회에 많은 분들이 흥미롭게 보시려고보고요 아마 기자님들도 많이 보실 거고요. 네. 다만 이제 여기서 좀더이 두각을 드러낸 후보가 앞으로의 레이스, 지금 초반 레이스기 이 때문에 네. 이 중반 레이스를 조금 더 치고 나갈 수 있지 않을까라고는 기대도 됩니다. 네,
0: 지금 두분 말씀 이렇게 듣고 딱 요약해보면 그러니까 대통령에 대한 어떤 입장을 가지고 있느냐. 아, 어, 그, 그 이제 그걸, 그걸 살펴볼 수, 어, 그걸 살펴봐야 된다. 아마 상향식 어, 네.
5: 공천에 대한 입장을 물어볼 가능성은 매우 높습니다. 상향식 공천.
0: 네. 네. 결국 공천권을 누가 쥐게 될 것이냐 그게 가장 중요한 거니까. 결국 상향식 공천을 한다는 것은 굉장한 개혁을 이야기하는 것이고 그렇게 그렇습니다. 되는 것이죠. 네. 용의는 네,
1: 네. 일단 제가 2주 전에 이 자리에서 제 천하람 후보에게 당부를 했었어요. 그러니까 음. 이 집권 여당의 당대표 선거가 누 마치, 이제, 누가 더 선생님이랑 친하냐, 같은 걸 두고, 이제, 경쟁하는 반장선거처럼 되고 있는 것에 대한, 이제, 비판을 하면서, 만약, 그때, 이제, 출마 선언을 공식적으로 하기 전이었기 때문에, 만약에 출마를 하신다고 하시면, 음. 이 집권여당의 당대표로서 대한민국의 비전을 이야기하는 선거로 좀 만들어달라라고, 이제, 당부를 드렸었는데, 사실, 컷오프가 끝난 지금도 그런 모습은 전혀 보이지 않고 있어서 아쉽습니다. 그러니까, 음. 집권여당이 잘좀 하길 바라는 어떤 국민의 마음으로, 로서 좀 네. 이런 말씀을 드릴 수밖에 없는데요. 여전히 뭐 겁먹은 개, 뭐 바퀴벌레 음. 이런 좀 거친 언사들만 신경전만 아. 오고 가고 있고 과연 이 천하용인이라고 하는 이 이준석 개라고 불리는 후보들이 음. 이 당의 비전을 세우는 지도부로서의 모습을 보여줄 수 있을까 아직까지는 좀 미지수가 아닌가라는 생각이 음. 들고 아마 지금 토론회가 시작했을 텐데 오늘 첫 토론회가 네. 좀잘 됐으면 좋겠습니다. 그리고 한 가지 좀더 이제 천하람 후보를 비롯한 이 비윤 후보들에게 이야기하고 싶은 건요. 이 윤핵관과 싸우는 선거를 하고 계시거든요. 근데 저는 음. 과연 윤핵관이 핵심인가라는 생각이 들어요. 그니까 윤핵관의 이 전횡에 대해서 윤석열 대통령의 뜻과 무관하지 않다. 그러니까 음. 윤핵관의 전횡이 윤석열 대통령의 뜻과 무관하게 그냥 저들이 막 나대고 있는 것이다. 이렇게 볼수 없다는 것을 국민들은 음. 다 알고 있거든요. 근데 음. 마치 윤석열 대통령과는 상관없이 윤핵관만 음. 어, 문제인 것처럼 이야기하는 것도 어떻게 보면 좀 허수아비 때리기가 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
0: 네, 이야기를 할때 보통 윤핵관이 윤석열 대통령의 눈과 귀를 가리고 있다. 네. 윤석열 대통령이 잘못이 없다. 다 이렇게 얘기하는데 그렇게 얘기하는 것이 아니고 이것이 윤석열 대통령의 지시다 아, 그렇게 싸우는 모습이 있어야 된다 뭐 이렇게 지금 네, 윤석열
1: 것. 대통령의 행보에 대해서 정확하게 아. 비판할 수 있어야 되고 윤핵관을 때리는 건 허수아비 때리기다. 그렇게 말.
4: 되면 아, 이제 전당대회가 아닌 분당대회가 되는 거죠. 시 네, 전당대회. 저는 이 전당대회를
5: 뭐 편의상 언론에서 자꾸 뭐친 이준석 개 내지는 비윤 반윤 뭐 이런 식의 그, 표현을 하는데. 네. 네. 저는 이 윤석열 대통령 찍은 사람이고 제가 지금 당원이거든요. 그러니까 어. 누가 친윤이냐, 대통령하고 친하냐고 물으면 저는 친하진 않습니다. 왜냐하면 사적인 관계가 음. 없거든요. 근데. 저는 대통령께서 정당 민주주의를 훼손하고 당무개입을 하면은 잘못됐다고로 말할 수밖에 없어요 근데 지금 음. 너무 아이러니한 거는 잘못을 잘못을 라고 말하면은 반윤이 돼버리고 갑자기 아. 저보고도 민주당 가라고 하고 여러 가지 <웃음> 가짜 보수다 막 이런 식의 <웃음> 혼탁한 용어들이 나오거든요 아. 아니 진짜 와 가짜를 누가 판단합니까 그러니까 저는 지금도 정당 민주주의를 전 지키자고 말하고 있을 뿐이고요 저는 윤석열 대통령이든 이준석 대표는 그 누구도 수호할 생각이 없어요. 오히려 수호한다면 국민들을 수호하는 것이 맞는 것이지. 저 전당대회 구도 그렇게 짜는 건 맞지 않고 저는 이번에 천하람 후보가 만에 하나 개혁 후보로서 당선이 된다면 딱 하나의 개혁을 했으면 좋겠어요. 다음에 공천을 해야 되지 않겠습니까? 저는 당원 민주주의 강조하면서 우리 당이 번에 당신 100%로 바꿨거든요. 그렇다면 당원의 뜻을 존중해야죠. 그 공천을 이루어낼 수 있다면 저 이거보다 더큰 정당개혁은 없다고 봅니다. 저는 천하람 후보가 좀 진지하게 이 부분에서 의지를 가지고 저는 정당격을 외쳐줬으면 바람이 음. 있습니다. 사실 이
0: 핵심은 지금 공천권을 사실 누가 질 것이냐, 여기에 사실 핵심이 있는 것이죠. 그것 때문에
5: 대표 날린 거 아닙니까? 원래 있던 대표를. 살다살다 어, 살다.
4: 나경원 좌파 표필리스트란 얘기가 야, 나경원 빨갱이라니까 이듣 누군가 이런 <웃음> 너무 좀 당황, 아, 황당했습니다. 아까
1: 민주당 가라는 얘기 들으신다고 하셨잖아요. 근데 그게 진짜 습관이 나오는 게 뭐만 하면 북한으로 가라 라고 이야기하던 나쁜 습관들이 그러니까 지금 거죠. 자기 당의 당원들한테도 그쵸. 민주당으로 가라 이렇게 나오고 있는 겁니다. 아, 잘못된
0: 겁니다. <웃음> 예, 그래서 제가 보고 정북이라 그럴 때 제가 경북이라고 말씀드렸습니다. 아, <웃음> 예, 여도맞지 않습니까? 출, 출생 소재지를 정확하게 밝혀주는 게 좋습니다. 아, 그리고 저 북한 넘어, 떠밀어보세요 넘어가나? 멀어요, 춥고요. 예. <웃음> 예, 친척들도 <웃음> 여기 다 살고 가고 사는데, 네, 넘어갈 일이 없죠. 아, 알겠습니다. 우리 저 어, 신인규. 전국민의상금보대민님께는 어, 제가 물한잔 드리겠습니다 조금 아, 예. 굉장히 뭐라 그럴까 <웃음> 입이 마으마막그르고 어, 이렇게 아까 민정으을 <웃음> 넘어가라 이럴 때 굉장히 그 울분에 차 있고 어, 음. 그 서로 보이셔서 어, 제가 그 마음 안다는 의미로 물한잔 드렸습니다
5: 아니면 반륜 비윤 이런 말 듣는 게 굉장히 좀 불편합니다 왜냐면 누굴 반대하지 않거든요 아, 네네. 그 누굴 반대하기 위해서 정치할 이유도 없고요 아, 그렇죠. 네, 그러니까 정당 민주주의를 음. 외치고 있다 이렇게만 어, 말씀드리면 될것 같아요 최종
0: 목표는 국민이다
5: 아, 당연하죠. 그렇죠. 그럼 여기
0: 계신 분들도 마찬가지입니다 그렇죠. 음. 알겠습니다. 어, 예, 어, 저, 어, 장경태 더불어민주당 의원, 어, 어떻게 생각하십니까?
4: 일단, 이제, 뭐, 이 용인 의원께서 그런 얘기를 하셨는데요. 결국에 이제, 당원들, 국민의힘 당원들은 어찌되건 이 국민의힘이 배출한 대통령이 성공하길 바랄 수 밖에 없을 겁니다. 그렇기 때문에 대통령, 이 전당대 후보들이 대통령을 상대로 어떤 비판 메시지를 내기는 어려울 음. 거고요. 네. 다만 이제 대통령을 가리고 있는 윤핵관 분들을 비판하면서 그래서 제가 2주 전에 방송에서도 이천안함 후보에게 이 친년 비윤이 아닌 이, 윤회관이 아닌 비핵관으로 가야 된다, 이런 얘기를 공개적으로 말씀드리기도 했는데요. 어찌되건 여러 가지 이제 전당대회가 과열되면서 거기에 대한 책임론은 분명히 있을 거라 보고요. 여러 가지 이제 뭐 당원, 당심을 받게, 받들겠다고 하셨으니, 이 내년 총선 공천도 국민의힘은 당원 100% 경선하시면 되죠. 예. 네. 그, 말, 깔끔합니다.
6: 예. 네.
0: 천하람 후보는 대통령 공천을, 그니까 러 당원에 대통령이 공천에 불개입, 그니까 러 개입하지 못하도록 하겠다 하는 걸 이게 당헌에 그러니까 당의 헌법인 것이죠. 넣다는 넣겠다는, 거죠. 넣겠다는 네. 것이죠. 어 그래서 사실은 더불어민주당도 이제 앞으로 집권할 수 있으니까 어, 이런 것이 만약에 지금 국민의힘에서 되면 훨씬 더 개혁적인 것이죠. 어, 거기에 대해서는 어떻게
4: 생각하십니까? 원래 대통령이요. 네. 이 정당의 공천에 개입하지 못하게 돼 있습니다. 이미 공직선거법상 단에 말고. 네네. 그래서 이 2016년 총선 당시에 현기환 당시 청와대 정무석이 수 네. 공천 개입했다가 지금. 이렇게 큰집 가셨잖아요. 네. 네, 그런 게 그건 명백합니다. 원래 개입하면 안 되는데 지금 아, 이 서슬 퍼런 시국이라 참 알겠습니다.
0: 이게 용인되는 것도 어, 참 신기한데 대통령이 어, 거의 거의 개입을 많이 하지 않았습니까 지금까지도
5: 냉정하게 말하면 여야를 다저희뭐저 정당화하자는 게 아니라 예, 그렇죠. 여야를 불문하고 정도 차이 있었고요 다 개입을 해왔죠 그런데 이번에는 그렇죠. 너무나도 노골적으로 하다 아, 보니까 문제가 노골적이다. 되는 것이고 저희도 알겠습니다. 당원에 이거를 넣어야 되지 않느냐는 지경까지 온 겁니다
0: 사실 여기에서 자유로울 수 있는 사람은 지금 용의인의원밖에 없습니다 네, 몇명안
5: 되기 때문에 제가 <웃음> <웃음>
4: <아니요, 저희 웃음> <더불어민주가 웃음> <많지가 웃음> 2000 그러니까 2020년에 저총선기획단도 하고 재심위원도 하면서 예. 저희 대부, 저희는 이미 이해찬 대표께서 1년 전 시스템 공천 확정했고요. 알겠습니다. 다 전원 다 경선하고 음. 다 그렇게 했습니다. 음. 네. 네.
0: 자, 좋습니다. 어, 저, 국민의힘 최고위원이죠. 태영호 의원이. 어, 후보입니다, 태영호. 예, 네, 그러니까 국회의원. 네. 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 태영호 의원이, 어, 그, 제가 듣기로는 그렇게, 나는 북한에서는 그렇게 들었다. 어, 지금 그렇게 얘기를 했습니다. 어, 왜 북한에서 들은 얘기를 여기서 하시는지 모르겠는데요 어 북한 대학생 시절부터 4.3 사건을 유발한 장본인은 김일성이라고 배워왔다 어 지금도 그렇게 생각하고 있다 이렇게 하고 있습니다 어, 더불어민주당은 국회 윤리위원회 태의위원을 제소했고요 어, 더불어민주당 입장부터 듣겠습니다 장경태 의원
4: 저는 태용호 의원께서 최고위원 후보는 알아서 국민의힘에서 잘정리하시라 보고요. 국회의원으로서의 자격이 없다고 생각합니다. 그러니까 제주 4.3 사건은 북한 김일성 지시에 의해 촉발됐다라고 했거든요. 4.3은 김씨 일가에 의해 자행된 만행. 그 근거가 유튜브에 있는 북한 드라마다. 뭐 북한 영화 보면 고스란히 담겨 있다. 이런 정도 인식을 가지고 저희가 북한 영화 북한 드라마 보고 이 제주 우리 대한민국 국민에 대한 이, 이 소위 폄하를 해야 되겠습니까 그리고 그렇게 따지면 북한 영화와 드라마 보면요 우리 4.19 항쟁 6월 항쟁 부마 항쟁 다이자 김일성 지시에서 자행됐다 이렇게 볼 수도 있는 겁니다 그렇기 때문에 대한민국 민주주의의 역사를 부정한 발언이거든요 그래서 국민의힘 최고위원은 뭐 대시든 말든 저도 뭐 그냥 관심은 없는데 국회의원으로서의 자격은 분명히 훼손했다. 그러니까 음. 예를 들면 이과거에 김진태, 김순례 등 국민의힘 최고위원 혹은 의원들이 여러 지금 그 당시 518은 뭐이빨갱이의뭐뭐이 소행 이런 식으로 발언해서 징계 받은 적이 있거든요. 그런데 이거는 사삼 사건은 이미 그 정도 빨갱이 수행 정도가 아니라 북한 김일성의 지시에 의해서 자행됐다고 한 망언이기 때문에 이건 명백한 뭐 허위사실 정도가 아니라 뭐 불법 뭐 이게 문제라고 봅니다 알겠습니다 김일성을 너무 위대하게 본
0: 거죠 그렇게 믿으면저 강도 나뭇잎 타고 건넜다는 건 믿는다는 얘기잖아요 지금 김일성을 그렇게 위대하게 보면 안 되죠 그러면 안 됩니다 제가 그런 사람이에요. 아, <웃음> <웃음> 어, 저, 어, 신인규 전 국민의힘 상금 모대민 어떻게 생각
5: 했어요? 저는 사실 그 5.18, 우리가 아픈 역사를 갖고 있죠. 그리고 저는 보수정당에 소속돼 있습니다만은, 저는 뭐, 역사에 대해서 문제의식을 저는 다 그대로 얘기합니다. 그러니까, 음. 뭐, 12.12 12, 쿠데타 당연히 맞고요. 잘못된 거고, 뭐, 5.16, 저도 쿠데타로다쿠데타로 쿠데타로 음. 인정하지 않습니까? 그까 그러니까 어느 정도 역사인식에 대해서는 다대한민국이 합의하는 것들이 분명히 있는 음. 거거든요. 근데 이제 지금 아까 말씀하신 김순내 의원 사례는 너무 많이 간 것이고, 요거에만 좁혀서 본다 그러면은, 이 사삼에 대해서는 당시에 이제 해방 이후에 여러 가지 혼란기 아니었습니까? 당시에 뭐 좌익 운동했던 분, 우익 운동했던 분 여러 가지 혼재돼 있으면서 아마 국가적인 폭력까지 다 개입이 된 굉장히 복잡다단한 저는 사건이라고 봅니다. 그래서 이것을 어떻게 하나의 성격으로 딱 규정을 짓기는 저는 조금 어렵다고 보고 여기에 대해서는 전 역사는 역사의 문제로 맡기는 것이 맞다. 일단 전이 말씀을 전제로 드리고 다만 이걸 태용 호의원이 제주도에 가서 그걸 또 전당대회 국면에서 이거에 대해 가지고 마치 그 소위 말하는 극우 계층들에게 인정을 받고 표모리를 하기 위해서 이런 발언들을 하는 거거든요. 오히려 또 이슈화를 시켜서 본인의 지지를 끌어올려는 것이죠. 저는 그런 행태 굉장히 불편하고 결국에는 저는 사삼 사건에 대해서도 정치적으로 자꾸 이것을 쟁점화 시켜서 얘기할 것이 아니라 전 역사의 문제는 역사로 좀 맡기는 저는 그런 것이 좀 필요하다. 전 이렇게 그러면
4: 문... 이 북한에 예. 의해서 이 자행됐다는 걸 일부 자행됐다는 걸 인정하시는 건 아니죠. 그러니까
5: 저는 뭐 일부에 대해서 그걸 뭐 제가 지금 여기서 평가를 내린다기보다는 결국 43 사건에 대해서는 어느 하나의 사건으로만 딱 규정질 수는 없다라는 게 일단 저는 밝힐 수 있는 입장이고 이게 어쨌든 음. 역사적인 사건이 당시에 43뿐만 아니라 여러 가지들이 있었잖아요. 그러니까 저는 이런 것들을 조금씩은 저는 분리해서 하나하나마다 좀 역사적 판단에 좀 맡기는 것이 필요하다는 제43 사건은 전
4: 역사적 논란이 종식된 사건이라 봅니다. 여야가 합의해서 음. 제주 43 특별법까지 이미 통과된 마당에 갑자기 네 그렇게 얘기하시니까 네, 너무 그
1: 당황스러네요 어느 하나의 용의네요. 사건으로 규정할 수 없다는 게 저는 무슨 말인지를 잘 음. 이해를 못 하겠어가지고 좀 당황스러운데요. 그러니까 저는 이게 단순한 역사 인식의 차이의 문제가 아니라고 봐요. 그 이상의 문제라고 보고 지금 시행되고 있는 법규범에 대한 도전이다 이렇게 생각하는데요. 2000년에 국무총리를 위원장으로 하는 이 사산 사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회가 출범을 했습니다. 그리고 20년이 넘는 아주 지난한 노력을 거쳐서 올해 4월에 이 제주사 사삼 사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법이 시행이 됐어요. 그러니까 이게 이제 정, 대한민국 정부의 어떤 진상조사 과정과 그 결과 그리고 지금 대한민국의 국회가 만들어서 어 진행하고 시행하고 있는 이 법에 대한 존중이 전혀 없는 겁니다. 태영호 의원이라는 대한민국의 국회의원이 그러니까 북에서 내가 배운 대로 생각하고 살겠다라고 한다면 대한민국의 진, 정부의 진상조사 규명의 결과와 지금 시행되고 있는 법을 존중하지 않, 않으면서 북에서 배 내운대로만 생각하고 살겠다라고 한다면 대한민국 국회의원을 도대체 왜 하십니까? 저는 국회의원 측 당연히 사퇴하셔야 된다고. 대한민국 정부와
0: 국회에서 음. 공식적으로 한 것보다 북한의 유튜브나 영화에 나온 내용을 더 믿고 있다면 그것은 사실은 의원 자격이 없다. 네또 그렇습니다. 우리나라 국민으로 자격이 없다 이렇게 네, 이런 발언은 게... 아,
1: 국민으로서 자격까지는 아니, 잘 모르겠지만. 차들어 네, 아, 네, 그 국가부 한거 한번 거. 너무 멀리 가신 거고. 저는 <웃음> 아, 예. 이, 그리고 태영호 의원의 이 발언은 윤석열 정부의 입장과도 저는 정확하게 배치된다고 생각합니다. 아, 알겠니다
5: 그러니까 저는 아까 지금 말씀드린 시간이 짧다 보니까 설명을 네. 충분히 할 수가 없는데 사실 전 태영호 이 발언 잘못됐다고 제가 말씀을 음. 드렸고요. 당연히 국가의 폭력이 있었다는 부분에 대해서는 당연히 사과를 또 국가에서 했고. 또 배상도 전 음. 충분히 다 이루어져야 된다고 보는 것이고, 다만 역사적으로 우리가 과거 에 있었던 일들 그러니까 1947년 음. 8년에 있었던 해방 전후의 굉장히 좀 복잡한 사건들이 섞여 있는 일들이기 때문에 거기에 대해서는 역사적 판결에 저는 맡기는 것이 맞고, 그걸 가지고서 계속 태영 의원도 이런 식으로 정쟁화시키면서 이거에 대해서 또 자기의 정치적이익을 위해서 이용하지 않습니까? 그래서 음. 그런 행태에 대한 비판을 한 겁니다. 마무리 바로 안 하셨으면 네. 내일 기사 날 뻔했습니다. 시간 짧으니까 <웃음> <제가> 다 설명을. <웃음> 그 법원
4: 예.
0: 아닙니다. 예. 법원에서도 오랫동안. 해서 그 무죄 판결을 내렸고요. 그래서 오늘 밤 김재동 할때그 무죄 나신 분들 한분한분 한분 이름을 불러 드린 기억이 음. 예, 지금 납니다. 그 그분들의 지난한 세월을 좀 생각해 주셨으면 좋겠다. 라는 말씀드리고요. 태용은 북한에서 북침으로 배웠을 거 아닙니까?
3: 자기 정치하는 거죠, 그러니까요.
0: 지금. 북침으로 배웠을 거 아니에요. 사실이 아니지 않습니까? 그래서 바로잡고 싶다라고 태영 의원이 얘기한 적이 있고요. 잘못한 게 있으면 바로잡아야죠. 어, 그럼 태영 의원은 본인이 얘기한 거니까. 어, 그래서 참전유공자 예우 및 단체 설립에 관한 법률 개정도 추진했고요. 어, 그, 그래서 북한에서는 북침으로 배웠지만 내려와 보면 남침이라는 게 명확하지 않습니까? 그럼 본인이 바로잡는 게 필요하다. 이렇게 정리를 하겠습니다. 제 개인의 의견이 아니고 네 자료가 그렇게 되어 있어서. <웃음> 이번 주에 이재명 대표에 대한 구속영장 청구될 겁니다. 민주당에서는. 에. 안된다 이렇게 지금 얘기한 건데요 장현태 더불어민주당요 먼저 말씀해 주시죠
4: 사실 이게 이제 체포동의안이 이 수사동의안이 아니고요 구속동의안입니다 그렇기 때문에 음. 저희는 여러 가지 이 수사에 대해서 압수수색이며 압수수색 또 출석요구에 대해서 적극적으로 응하고 있고요 이미 270번에 달한 압수수색을 겪고 있습니다 어, 이 어, 예를 들면 이 구속수사를 하려면 최소한 도주의 우려가 있거나 증거인멸의 음. 우려가 있어야 되는데요 저 이재명 대표께서 최고위원회 주재하는 당대표인데 도재훈 의원 당연히 없고요. 증거인멸을 할 우려가 있다고 한다면 지금 성남시청, 경기도청, 자택, 뭐 이미 중앙당사, 민주당사, 국회 본청까지 다 털렸습니다. 도대체 남아있는 증거가 있습니까? 계좌며 뭔가 이 자료들까지 다 보셨기 때문에 체포 동의안을 보낼 이유가 없습니다. 그러니까 이 수사를 저희는 방해하거나 수사를 막을 생각 없습니다. 음. 수사 동의안이었으면 좀 이해가 갈수 있지만 체포
0: 동의안이기 예. 때문에 안된 동의안입니다. 그리고 그리고 도망 안 간다. 그리고 증거 없앨래 없앨 수 없다 없앨 증거도 없습니다 없앨 증거가 없다 이렇게 얘기하시는 거고 어 신인규 전 국민이 저는 법은 만인에게
5: 네. 평등해야 된다고 저는 생각을 하고요 이재명 대표가 현재 받고 있는 혐의는 굉장히 음. 중하다 저그 음. 부분은 먼저 말씀을 드리고 다만 이것이 이재명 대표라는 그분에 대한 수사인데 지금 제1야당 대표가 돼버리지 않았습니까 물론 그 대표가 된 과정에 대해서 저희는 꾸준히 비판했습니다만은 현실적으로는 그렇기 때문에 저는 제1야당에 대한 수사는 굉장히 좀 샤프하게 예민하게 저는 해야 된다 이런 식으로 뭐 덮어놓고 당사에 들어간다라든지 아니면은 뭐 이런 거에 대해서 구속영장을 굳이 청구해서 구속을 해서 수사하겠다 이런 식의 방법들이 좀 부적당할 수도 있거든요 그래서 저이 부분에 대해서는 검찰이 불구속 수사를 저도 하는 것이 맞다고는 보는데 다만 좀 신속하게 해서 이 문제를 좀 끝내고 좀 정치권이 좀더 본업에 더 충실할 수 있도록 전 했으면 하는 생각을 갖고 있습니다 예 수사는
0: 하되 수사는 철저히 해야 돼 불구속 수사하는 것이 맞다고 생각한다 이렇게 얘기 역시 국민의힘 공식 입장은 아니 아닙니다.
5: 뭐 저랑 저희 당은 다양한 생각들이 공수 <웃음> 하시니까 잘 아실
0: 겁니다. <웃음> 알겠습니다. 그 용인 기본소득당 의원은 넘어오면 우리는 여기 더불어민주당에 동참할 생각이 없다. 아 이렇게 지금 얘기하신 걸로 받아들여 됩니까?
1: 정의당이 그렇게 이야기를 음. 했고요. 네. 그 저는 이제 그런 생각을 하는데요. 이그 지금까지 검찰이 무슨 증거를 얼마나 더 갖고 있는지는 지금 상황에서 제가 판단할 수 있는 것은 없습니다. 근데 음. 다만 지금까지 밝혀진 것들이나 언론 보도를 통해 흘러나온 것을 보면 과연 이 사안이 그렇게 막 검찰이 몰아붙인 것에 비해서 구속수사와 구속재판까지 갈 일인가에 대해서는 좀 의구심이 있고요. 이런 것들을 포함해서 총체적으로 판단해야 된다고 생각합니다. 네. 음. 근데 지금 계속해서 말씀드리는 건 대장동을 포함해서 검찰이 굉장히 무리한 특히 민주주의의 위협이 되는 방식으로 어, 어떤 이 대권주자를 정리하는 음. 의도를 가지고 수사를 하고 있는 거 아니냐라는 비판은 저는 당연히 등장할 수밖에 없다고 생각합니다.
4: 음. 짧게 만 말씀드리면 저는 검찰이 심리적 압박이 매우 크구나 이렇게 생각하는데 음. 그냥 자신 있으면 지금 당장 기소해서 재판을 가면 됩니다. 증거 확실하게 확보하셨으면 네, 네. 신인기전 국민의힘 당관 부담이 짧게만 얘기해
5: 주신다. 예, 그러니까 저도 아까랑 뭐 비슷한 입장인데요. 결국 이 수사가 국민적 관심을 받고 있고 저는 좀 중요도 에 따라서 굉장히 좀 신중하게 수사를 해야 할 필요가 있는데 그래야 나중에 승복도 되지 않겠습니까 그런데 아. 지금은 뭐 그냥 있는 그대로 하는 것 같아서 <웃음> 좀 안타까운 면이 있습니다.
0: 알겠습니다. 영행기본소득당 어, 의원 얘기는 들었고요. 네, 세분 진짜 고맙습니다. 이름 한 번씩 더 불러드릴게요. 좋잖아요. 장경태 더불어민주당 의원 영행기본소득당 <웃음> 의원 그리고 신은규 전 국민의힘 상금부대민 그러나 현당원. 네. 이야기 잘 들었습니다. 고맙습니다. <웃음> 네. 감사합니다. 모두를 위한 모두를 향한 모델공궁쪽적 인터뷰입니다. 아, 전당대회 가장 큰 변수 국민의힘 전당대회 아, 이른바 언론에서는 이준석 사단이라고 불리우고 있습니다. 천하용인 4인방 아, 그리고 야당에서도 주목하고 있습니다. 이주자들의 약진을 아, 그리고 윤심 경쟁으로 얼룩졌다. 이번 전당대회가 아, 이렇게 얘기하고 있는 것도 있고요. 국민님 아, 이준석 국민의힘 어, 전 대표에게 직접 한번 이야기를 나눠보겠습니다
7: 오랜만입니다 네 안녕하세요 네. 잘 지내시죠 네. 김재동 씨도 잘 지내시죠
0: 전잘 지냅니다. 우리 네, 이렇게 네. 다정하게 안부 의사하 항상 전... 매주 이 방송 같이 하다가 네.
7: 오랜만에 보내요 아,
0: 그러니까요. 매주 대기실에서 같이 이렇게 네. 눈 마주치고 있다가 네. 어 그래도 왔다 갔다 하면서 이렇게 대타할 때마다 어떻게 윤석전 대표하고 는 이렇게 자주 만나요? 끊어질
7: 인연이 아닌 것 같습니다. 아, <웃음> 즐겨요, 즐겨. 아, 네. 즐겨요. 예, 아, 그래도 이어갑시다. 네.
0: 아, <웃음> 아, 그 지난주에 그 최고위원 후보들의 경우에는 네. 그 윤석열 대통령계와 어 천하용인 그러니까 천하람 허나 김영태 이기인 네. 네. 이렇게 이름 한 번씩 불주준게 좋죠 인석 전두환 서 이름 네. 한번 불렀습니다. 어, 전원생존 <웃음> 했습니다. 이거
7: 어, 이 결과가 의미하는 바 뭐라고 생각하십니까? 소위 말하는 국민의 힘이라는 그 보수정당에서 이제 개혁 얘기하면서 뭔가 바꿔보려고 하는 사람들의 움직임이라는 게 세대별로 조금씩 다릅니다. 처음에 이 유승민 의원이 박근혜 대통령과 갈등이 생기면서 음. 바른 정당 시도하고 이렇게 하면서 생겼던 분파가 그때는 사실 유승민 의원이 배신자론에 이제 집중 타격받고 그냥 쓰러졌죠, 사실. 음. 그걸 극복하지 못하고 쓰러진 거죠. 근데 그 다음에 이제 보면은 이준석이라는 사람이 현을 단신으로 지금 당대표를 한번 했고, 음. 이번에 천하람 선거 캠페인을 보면 약간 달라진 게 뭐냐면 은 동지들이 많이 생겼습니다. 아
0: 세력들이 생겼다.
7: 이제. 아까 말했던 천하 용인이라는 그 4명의 걸출한 후보를 만든 것도 있거니와 음. 지난 전당대회 때 저는 3명이랑 선거했거든요. 음. 지금은 수십만의 당원과 함께. 음. 그리고 또 선거 캠프도 보면 자원봉사도 많고 음. 완전 달라진 분위기에서 하고 있고 저희가 이제 세력이 커지는 게 보이는 겁니다. 음.
0: 제일 차별화되는 거 뭐라고 생각하십니까? 그러니까 이렇게 세력이 커졌다 할 때는 이 세력이라는 건데 네. 예전에 국민의힘 내부의 세력과 지금
7: 새롭게 생겨난 세력의 가장 큰 차이점 딱 한마디로 정의해 주신다면 적어도 젊은 사람이 당대표가 되는 게 국민의힘에서는 생소한 일이 아닙니다. 음. 그게 아마 가장 큰 무기일 것이고, 음. 아무도 제가 처음 나왔을 때는 상대 후보 계속 나이로 공격했거든요. 네. 지금 뭐 토론이나 뭘 봐도 천안 후보가 저보다 한살 어린데, 음. 나이 때문에 안 되라는 말을할수 없게 됐습니다. 음. 왜냐면 하 젊은 당대표 뽑아놨더니, 음. 대통령 선거 이겼죠, 지방 선거 이겼죠. 음. 정당은 선거 이기면 최고입니다. 음. 음. 근데 지금 이제 나와가지고, 뭐, 네명 후보 남은 분 중에 보면은, 음. 안철수 후보가 지위에서 큰걸 이긴 적이 있는가. 아니면 황교안 후보가 이긴 적이 있는가? 음. 이런 게 이제 그들도 사실 자랑할 기 별로 없거든요, 이제 보면. 은 네. 그렇기 때문에 천하람 후보가 경쟁자 입장에서 오히려 젊은 당대표가 최근에 승리를 이끌었던 기억을 바탕으로 음. 좀더 유리하게 될수 있다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 그러니까 대통령 선거, 그리고 총선의 승리는 젊은 당대표 이준석을 뽑았기 때문이었다. 지선, 지선, 네. 아, 지선, 예. 네. 네. 알겠습니다. 자, 그러면 그래서, 어, 앞으로도 이런 선거에서 승리하려면 이 천하영이 사인방이 당선돼야 된다 이렇게 그러니까 이런 제... 거죠.
7: 제가 방금 전에 그 얘기를 한 이유는요. 음. 그러니까 제가 소극 대 말로 잡뻑해가지고기한게 아니라 음. 국민의힘의 지지층이라는 것이 그러니까 결국 김종인 이준석 체제가 들어오기 전과 비해가지고 많이 확장됐습니다. 이 음. 특히 젊은 세대로 세대 확장을 했고요. 음. 호남 같은 경우에 전라도 같은 경우에는 저희가 진짜 노력을 많이 하고 해서 네. 보수 정당의 역대 최고 득표율을 저희가 만들어냈습니다. 음. 이게 부족하다고 느끼는 분도 있겠지만 그러면 이 방향으로 더 열심히 가야죠. 음. 왜냐하면 그 전방향으로 다시 갔을 때는 그나마 확장한 것들 다시 또 잃어놓게 될 겁니다. 음, 그래서 제가 여쭤보고 싶은
0: 것은 네. 지금 방금 말씀하신 그 전방향으로 다시 간다고 보시는 것이고 그렇게 선거에서 이겨놓고 왜
7: 이준석 전 대표를 쫓아냈다고 생각하십니까? 이게 있어요. 보면 원래 보수 정당이. 네. 사실 선거 네번 연달아지면서 물에 빠졌었는데 이제 꺼내 놓으면 보따리 생각나는 거거든요, 보면은. 음, 음. 보따리 지금 챙겨 가는 거다. 이번 전당대회 보면서 윤핵관이라는 사람들이 했던 말들을 보면은 이런 거잖아요. 이준석 때문에 크게 이했는데 작게 이겼다. 그리고 안철수 단일화라는 음. 효과가 없었다 뭐 이런 얘기 하거든요. 음. 그 말인즉슨 그분들의 인식 체계에서는 자기들이 너무 대단한 거예요. 윤핵관이 너무 대단해가지고 또는 윤석열 대통령이 너무 대단해가지고 가만히 있으면 음. 이겼다는 거예요. 음. 네. 그 말에 대해서 어떻게 생각하십니까? 그럼 시청자분들이 하나씩 의견 보내주십시오. 어떻게 된 건지. 정치자분들께서제 네. 입으로 말할 이유도 없고요. 아마 아. 우리 청취자분들이 다 알고 있을 겁니다. 그러니까
0: 윤석열 대통령 은 개인으로는 승리할 수 없었다 이 얘기를 하시는 거 아닙니까? 지금?
7: 저는 이렇게 생각합니다. 중간에 이제 제가 아니 그때 보면 조수진 의원 같은 분들이 제가 선대위에서 음. 얘기를 하니까 나는 당신 말 듣지 않겠다 하고 막 이렇게 반발하고 그래가지고 아, 나 그럼 선대위 안 한다고 제가 그만뒀던 적이 있었는데 음. 그때 지지율이 수직 낙하해가지고 그때 보면 이제 윤핵관들이 선거를 주도하긴 시기가 있었어요 선거 중에 음. 2021년 11월 12월에 올때 음. 그때 지지율이 이재명 후보한테 역전당했습니다. 음. 예, 그랬는데 그리고 안철수가 후그 당시에 반대급부를 부상하기 시작했고 그러니까 사실 윤핵관들은 자기들이 선거를 지휘한다는 게 어떤 느낌인지 잘 모르는 거예요. 음. 예, 이분들 맨날 보면은 소위 말하는 영남에서 지역구 가지신 분들이 많고 아니면 강원도거나 음. 그러니까 이런 거예요 영남이나 강원도에 선거 뛰시는 분들은요 실제 가만히 있으면 5대영으로 이겨요 음. 웬만하면은 근데 네. 수도권에 선거 뛰는 사람들은요 시작할 때5대영으로 지고 있어요 음. 그러니까 몇골 먹는지와 관계없이 다섯 골을 넣어야지만 선거 이길 수 있는 겁니다 최소한 다섯 음. 골 여섯 골 넣어야지만이 그래서 수도권 출신의 사람들은 공세적 선거를 하고요 영남 출신의 당대표가 있으면 보통 수차작성거를 합니다. 수도권 출신의 사람들은 중도에 확장을 해야만 당선이
0: 될수 있는 것이고 그렇죠. 어, 하지만 영남의 지역구를 두시고 계신 분들은 중도 확장까지
7: 필요 없으니까 그런 자세를 취할 수 있다. 승리의 기본 조건이에요. 수도권에서도 다섯 골 넣는다고 이긴다는 보장 없어요. 음. 몇골더 먹을 수 있으니까.
0: 예, 이준석 전대표님 그거 한번 여쭤보고 싶습니다. 그러니까 예를 들면 제주 4.3에 음. 관한 입장 음. 그다음에 5.18 민주항쟁에 관한 입장 네. 어, 굉장히 전향적인 입장 그러니까 국민의힘 예전의 입장에 비해서는 네. 그것이 확실한 본인의
7: 의견입니까? 아니면 선거를 위한 겁니까? 저는 지금까지 제가 말한 것들에 모순이 없어요. 그러니까 저는 음. 제가 그때 전당대회 때 광주 연설 가서 이렇게 말했어요. 그러니까 5.18 민주운동 같은 경우에는 80년 음. 5월 18일이기 때문에 네. 85년생인 저는 음. 직접적인 부채가 있지는 않습니다. 음. 그리고 저는 학교 교육을 받으면서도 그렇고 항상 광주민주운동은 정말 민중의 항쟁인 가운데 서울에서 예를 들어 5 1 7 같은 경우에 이런 것들이 있었을 때 저희가 막아내지 못했기 때문에 그것이 전혀 관계없는 광주에 정말 음. 무고한 시민들이 최전선에 설 수밖에 없는 상황을 강제한 것이다. 그래서 음. 저는 5.18에 희생된 분들에게 대한 책임은 그 당시 음. 5.17이나 그 앞에 전조가 보이던 것에 대해 가지고 무관심했던. 또는 그것에 대해서 음. 강하게 저항하지 못했던 다른 지역 사람에게도 있다 이렇게 얘기를 하거든요. 예. 저는 이 관점을 봤을 때 저는 5.18 민주화운동은 이미 우리 당내에서도 이제 윤석열 음. 대통령이 작년에 모든 의원이랑 같이 가져고 있을 때 이미 정리가 끝난 상황이고요 아, 끝났다. 네. 하지만 4.3과 그리고 예. 여수순천 사건 같은 경우에는 당내에 솔직하게 이견이 있습니다. 저는 음. 그런데 거기에 대해 가지고 항상 희생자와 유족의 입장에서 이야기를 해왔던 것이고 음. 이번에 뭐 태용호 의원 같은 경우에는 음. 본인이 이제 김일성이 이런 걸 지시했다고 북한에 있을 때 배웠다라고 말씀하셨거든요. 예. 태용 의원이 그런 교육 받았다는 알겠, 알겠는데 그럼 북한에서 태용 의원한테 그만 가르쳤겠습니까? 6.25는 북침이라고도 배웠겠죠. 음, 아까 저들이 얘기했습니다. 네, 그런 거다 배웠을 텐데 그러면 북침도 믿는 거냐 그러면. 은 나뭇잎 선, 타고 걷는 것도 믿는 거냐. 그러니까 선택적으로 믿으면 안 된다 그러면 은 태용 음, 의원니이 그러니까 태용 음. 의원이 그런 교육을 받은 거 알겠는데 음. 이제 그물 빼야죠. 이제 보면은. 빼야 된다. 그물은 빼야죠. 그물은 음. 대한민국 국회의원입니다.
0: 예. 음. 알겠습니다. 어자그제 2의 이준석 나오지 않아야 된다 이런 얘기까지 나옵니다. 어, 많이
7: 찍히신 것 같네요. 그보다는 이제 <웃음> 선거 승리 하기싫다는 거죠. 아 선거를 승리하기 싫은 거다. 그러니까 이런 게 있어요. 김재동 씨도 아마 민주당분들이랑 많이 친할 텐데. 제 이미지가 도대체 어떻게 돼 있는 겁니까? 그게, 그게 대중의 이미지예요. 김재동 씨에 대한. 아, 아, 그래. 그건 거부하시면 안 되고. 알겠습니다. 그런데 김재동 씨도 주변에 얘기 들으면 아마 민주당분들 같은 경우에는 저도 친한 민주당살 많습니다. 근데 그분들이 음. 반농담주로 저한테 이를 갈아요. 어. 예. 대선과 지선에서 네가 왜 그걸 해가지고 어? 어. 자기들이 대패했다고. 아, 졌다. 오히려 너 때문에 예. 졌다. 우리가. 예. 예. 그러니까 민, 이런 거 밖에 나가면 대부분의 국민들 플러스 민주당 지지자 하시는 분들 같은 경우에는 네. 이준석 때문에 이제 선거 결과 그렇게 됐다고 생각하시는 분들이 있고 아, 아. 은근슬쩍 그 이렇게 얘기하시면서 네. 이렇게 어,
0: 욕먹었다고 얘기하시면서 살짝 자랑이 들어가 있는
7: 것 같네요. 아니 민주당 분들이 욕한다는 건 제가 보수정당 <웃음> 대표로서 잘했다는 거죠. <웃음> 예. 그런데 네. 이제 이런 게 있어요. 그 어제 천하람 본부가 이제 부산에서 연설하면서 공신록 얘기를 했어요. 임진열한테 네. 공신록을 쓰는데. 네. 그 칼대고 싸운 사람은 선무공신이야, 그럽니다. 네, 우리가 예수, 아는 칼대. 뭐 이순신 장군, 권율 장군 이런 분, 김시민 장군 이런 의병들, 선무공신 명들. 예. 그다음에 그, 저쪽에 쫓아댕긴 사람들, 명나라에서 이렇게. 네, 예, 그렇죠. 호성공신. 예. 네, 아니, 호성공신은 내신 아니면 이런 사람들, 문신들. 네. 왕이 도망갈 때 쫓아갔던 사람들. 네, 의주 넘어서까지. 예. 네. 그런 분들을 호성공신 하는데 네. 임진왜란 한 다음에 공신록 책봉하면서 선무공신은 완전 하대하고. 네. 오히려 호선공신, 무슨 말 챙기던 사람, 왕의 말 챙기던 사람, 이런 사람 막 들어가 있어요. 왕 옆에 있던 사람들. 그러니까 당시에 선핵관이죠. 선조의 핵심 관계자들. 그렇죠. 근데 제... 이제 그런 거 제가 말씀드린, 그리고 선무공신도 보면요. 우리가 배운 역사는 어떻습니까? 이순실 권율 이런 분들은 임진왜란 3대 대첩을 이끌었던 명장들이잖아요. 그런데 1등 공신에 원균 들어가 있습니다. 네. 그거는 선조가 이제 그 당시에 사실, 군그 군인들을 견제하기 위해 가지고 그렇게 했다는 설도 있고 여러 가지 이제 얘기 있지 않습니까? 그러니까 음. 공신력이 뒤집히니까 올라갈 사람이 못 오라고 내려갈 사람이 내려 못 내려가고 이렇게 되니까 나중에 병자오랑이났을 때는 사실 많은 사람들이 두려워해요. 음. 나라를 지켰더만 오히려 왕이 의심해 가지고 이렇게 나중에 어귀향도 보내고 이런 뭐 어떡하나 해 가지고 물론 병자오랑이 짧았던 것도 있지만은 그때만큼. 의병이나 이런 민중조항이 세지 않아요, 그게. 그러니까
0: 의병이나 민중조항이 세지 않았던 것은 실제로 전쟁에 참여했던, 임진환 할때 전쟁에 참여했던 의병들, 그러니까 양민들, 천민들에 대한 대우가 전혀 이루어지지 않았습니다. 특히 우리가 잘 아는 네.
7: 곽재우, 고경영, 네. 이런 의병장들 같은 경우에 대접을 제대로 받지 못했을 뿐더러. 그 이걸 오히려 처벌받은 경우가, 처벌받은 경우가 많죠. 처벌받은 경우 많죠, 김재중 씨 말씀대로. 네. 그러니까 저는 이런 게, 그러니까 그래서 선거를 한 다음에 보통 정당은 백서를 씁니다. 예. 네. 이기든 지든 간에, 지난 선거에 무슨 일이 있었고, 잘한건더 잘하고, 못한건 이제 보완하자 이래 가걸 백설 쓰거든요. 음. 국민의힘이나 정당이 그래도 양대 정당인데, 치른 선거 중에서 지난 대통령 선거와 지방선거만 백서가 없습니다. 음. 네. 왜냐면 하 거기 기록을 남기면 안 되는 거죠.
0: 그 공신이 이준석이니까 남기면 안 되는 거죠. 저는 한 말도 안 했어요. 그냥 기록이 <웃음> 없어요. 네. 제가, 제가 아주 말 잘해주죠. 자. <웃음> 아, 그런데 지금 이렇게 얘기하는 게 그러니까, 아, 아, 어, 이 사람들은 지금 이분들은 그러니까 국민의힘은 어, 대통령 선거나 이런 걸 선거를 이길 능력이 없다라고 보시는 거죠. 그러니까 이런 거죠. 그러니까
7: 네. 아까 무슨 제2의 이준석 이렇게 할때 그거 말을 네. 쓴 사람들은 부정적인 뉘앙스로 쓸 겁니다. 그렇죠. 그러니까 근데 민주당에서 봤을 때 제2의 이준석이면은 자기들 지게 만든 이준석이에요. 예. 음. 네. 그리고 대중이 봤을 때는 야 선거 이겼는데 이렇게 되는데 음. 자기들만의 세계에서 왜냐면 이게 있어요. 당 대표로 하면 서 제가 가장 많이 했던 일이 뭐냐면요. 김재준 씨 놀랐을 거예요. 원래 보수정당이 선거 치르면요, 기본으로 세트로 나오는 게 막말, 음. 광주 비하, 네. 뭐 이런 거거든요. 네. 김종인 이준석 때는 그런 게잘안 나왔어요. 네. 왜냐면 하 저희가 당내에서 엄청나게 그런 걸 저희가 내부에 탄압을 했거든요. 그런 음, 말 못하게. 음, 음, 음. 네. 근데 요즘 이제 살살 이제 네. 못했던 말다 하려고 이제 슬슬 4.3도 네. 이제 슬슬 부정하고 나오잖아요. 이제 보면은. 네. 음. 그러니까 이게 저희가 김종인 이준석이 맨날 김종인 위원장 예전에 서울시장 선거 이기기 직전까지요 저어르신때문에 우리 당 망한다 부시작해서 오만족 다 먹었어요. 음. 근데 이기고 나니까 야 역시 김종인밖에 없다 이렇게 가잖아요. 음. 그러니까 보수 정당이 있는 분들은 왜 이기는지 지는지에 대해서 판단하는 게 서툴러요 지금 상황에서.
8: 어
0: 음. 음, 알겠습니다. 그 안철수 후보 당 대표되면 윤석열 탈당할 수밖에 없다 이렇게. 어, 탄핵 발언. 김기현 후보가 그런 얘기 했습니다. 어, 그거는 아마 지금 천하 용인에 대해서도 마찬가지다. 이렇게 생각하고 있는 것 같고요. 어, 이거는 어떻게 받아들여야 됩니까? 그러니까, 이, 당원들에게 그만큼 위기의식을 강조하는, 강조시키는 것일까요? 협박이죠. 음, 협박. 네, 협박. 네. 그러니까, 어, 우리 안 뽑으면 네. 윤석열 대통령이 탄핵 당한다. 이렇게 협박하는 거군요.
7: 그렇죠. 근데 탄핵은 예를 들어서 예전에 박근혜 대통령 탄핵당할 때그 당시 네. 울산시장이던 김기현 의원이 음. 12월에 탄핵이었거든요. 2016년에. 음. 탄핵이 시작됐거든요. 근데 11월부터 울산시장이 왜 그런 정치적 인터뷰를 하는지 모르겠지만 은 탄핵해야 된다고 네. 막 그렇게 인터뷰했었어요. 음. 그러니까 탄핵에 관해서 항상 가장 박자가 빠르고 속도가 빨랐던 분은 김기현 의원이다. 음. 그래서 아마 제 말이 저래서 그런 게 아닐까. 아제 말이 저래서 그런 거 아닐까. 네. 그리고 이렇게 생각해 보세요. 탄핵의 가장 압석 전통게 누굽니까? 자, 그 당시에 법사위원장 누굽니까? 권성동 국사위원장이요. 전 아무 말도 안 했습니다. 어쨌든 권성동 의원입니다. 왜 이런 걸 자꾸 저한테 물으시는 거예요? 그러니까. 그냥 네. 예. 네. 그래서. 어. 자, 그러면 그 제유저윤관이라 그러잖아요. 그러니까. 제일 네. 불안한 게윤네관들이에요 왜냐면은, 제가 그 얘기했지만은, 그분들 중에 보면 한 대통령 선거에서 세 명의 후보를 지지한 분도 있습니다.
0: 네. 누구죠? 한 대통령 한 사람이 세 명의 대통령 후보를 주. 예, 한 선거에서. <웃음> 예. 예. <웃음> 왜 자꾸 저 한테 물 있어요. 예. 예. <웃음> <웃음> 아자 그러면 저한테 제가 한번 여쭤보겠습니다. 예. 그러면 박근혜 전 대통령
7: 탄핵에 대해서는 어떤 입장이신 겁니까? 저는 탄핵은 탄핵은 그때 봐서 대구에 가서 연설하지 않았습니까? 탄핵은 그 당시점에서 당시 정당했고 음. 그러니까 그거는 당연히 박근혜 대통령이 더 이상 이제 통치할 를수 없는 상태에 이르렀기 때문에 음. 정당했고. 음. 저는 박근혜 퀴즈라고 하지만 제가 박근혜 대통령이 고마운 게 있으면 은 음. 다른 방식으로 갚겠다. 그런데 음, 음, 그건 아니었다 이렇게 얘기합니 음. 알겠습니다. 윤석열 대통령의 어쨌든 당선에 1등 공신인 건
0: 확실합니다. 아니, 이준석 다시 한번전 대표가 1등 공신인 건 확실하죠. 예, 예, 그렇죠. 네, 이걸 지금 강조하시고 싶으신 것 같아서 <웃음> 제가 한번 강조해 드렸고요. <웃음> 네. 어, 중간이긴 하지만 조성빈 님께서 김제동 이준석 이두분을왜 이렇게 조합이 이렇게 좋은 거죠? 그러셨는데 <웃음> 이준 대표는 어떻게 생각하십니까? 전 대표는. 왜죠? 다 이렇게 어부로
7: 하면 잘하지 않나요, 지금? <웃음> 김준석 씨도
0: 이제 어부로 몇 년째입니까, 이게? <웃음> 그렇죠 네. 어, 네. 이준석 씨도 이제 이준석 전 대표도 지금 어부로 있고, 네. 그리고 우리 또 싸운 경력이 있으니까 함께 그렇죠, 6 개월 그렇죠. 정도 했으니까. 네. 아 그러면 어 윤석열 대통령이. 네. 탄핵을 이렇게 걱정한다는 것은 탄핵 사유가 없으면 사실은 걱정할 필요가 없는
7: 거잖아요. 예, 예. 오히려 지금 그런 탄핵될 만한 사유가 없지 않습니까? 어떻게 생각하십니까? 모르죠. 대통령 수사를 해보신 분이니까 예. 대통령들 수사할 때 아마 많은 혐의점들을 자기가 이제 음. 검사로서 찾았을 거 아닙니까? 음. 그럼 생각보다 우리가 생각한 거가 더그 관문을 좁게 생각할 수 있을 것 같습니다. 어허. 그러니까 우리 봤을 때는 그 정도 괜찮은 거 아닐까 하는데 본인은 아. 기준이 더 엄격해서 내가 이런 말만 해도. 탄핵이 성립 가능하구나라고 두려워하고 있을지도 모르겠습니다. 아하. 또는 직업이 검사시다 보니까 남들보다 엄격한 잣대를 갖고 있을 수는 네. 있죠. 그런데 네. 글쎄요. 제가 봤을 땐 박근혜 대통령이 예전에 이제 최종적으로 징역 22년인가 받으셨거든요. 네. 그중에 2년이 뭐였냐면요. 총선 네. 개입입니다. 예. 네. 네. 2년이. 네. 그러면 총선 개입에 대해서는 아마 윤석열 대통령께서 되는 것과 안 되는 것이 무엇인지에 네. 대해서 명확히 아실 거라 생각하시는데, 그러다 음. 보니까 당내 많은 사람들이 공천권 관련해서 우려하시지만은, 음. 설마 명시적인 개입을 할까요? 어, 그런데 지금, 네. 어,
0: 친윤계에서는, 어, 당정일체론. 이거 거의 예전에 그뭐 신정일체 <웃음> 이런 것처럼 당정일체론 들고 나왔습니다. 명예당대표 이런 말까지 나왔어요. 이거는 그러면 공식적으로 거의
7: 비공식적으로나 공식적으로나 거의 개입의 길을 열어놓자 하는 거 아닙니까? 그러니까 명예 당 대표라는 건전 들어본 적이 없습니다. 차라리 대통령이 어, 들어 대통령이 당을 통하라던 시절에는 총재라고 불렀죠. 그렇죠. 그러니까 사실 그냥 정확히 명예 당 대표가 뭐 하는지를 밝히지 않으면은 네. 뭐 저희보다 좀 위세대분들 같은 경우에는 90년대까지 있었던 총재직을 생각하면 큰일 난다. 음. 네. 그러니까 저는 그런 오해가 생기지 않도록 도대체 명예 당 대표 이야기하는 사람은 명예 당 대표가 뭔 직인지부터 설명을 해야 돼요. 이, 이 이야기에 이 대해서는 어떻게 그러니까 명예당계표를 추진한다 안 한다에 대해서는 어떻게 생각합니까 그러니까, 할수 있다고 생각하십니까 그러니까 김지동 이런 거잖아요 보면 은 네. 대통령이면요 당을 떠나가지고 대한민국에 제일 존경받는 그 직위예요 그리 많은 뭐, 존경이라기보다 헌법상 아니, 아니, 그리고 어. 많은 대한민국 국민들은 대통령이 그렇죠. 잘하길 바래요
0: 그렇죠 당연하죠 그런데
7: 이렇게 봤을 때 뭐잖아요 이런 거예요 예를 들어서 제가 이런 당대표 직위를 갖고 있으면은 저는 그 당대표 직위만으로도 책임감을 느끼고 그 음. 다른 직위는 욕심낼 필요가 없어요 음, 음. 근데 대통령이 명예의 당대표를 해야 될 이유가 있을까? 음, 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 저는 약간 그런 생각이 들거든요.
0: 사실 당의 이익을 대표한다기보다 행정부의 수반으로서 오히려 야당과의 관계도 잘 회복을 해야 되는 입장이라면. 아니, 그러니까 이런 거잖아. 약간 네. 뭐냐면은
7: 막 그. 그. 합참 의장인데. 어, 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 예. 나 뭔가 명예 사단장도 하고 싶어, 뭐 이런 느낌이잖아요. 어, 네네. 명예 국방부 장관도 하고 싶어. 그러니까 약간 그런 국방부 장관이 명예 사단장을 하고 싶어, 이런 거죠, 뭐, 사실. 그잖아요 했... 그러니까 네. 이게 굳이 필요한가. 어. 무슨 발상인지가 이해가 안 되니까 우선 지금은 잠잠한 겁니다. 이게 뭔지 모르겠으니까. 예, 딱히 뭐라 지적하기는 힘들어요. 예, 이준석 네.
0: 전 대표의 제가 좋아하는 점이기도 하고 전형적인 네. 화법입니다. 네. 둘다서 이거 안돼 이게 아니고 네. 이거 한번 생각해 봐. 그그게 뭐라는 거야? 네. 지금 이 얘기를 하시는 거죠.
7: 참부장 시켰더니만은 나는 명예 사단장 도하고 싶은데 이렇게 하면은. 예. 꿈이 뭐야? 이렇게 되는 거예요, 보면. 네. 그럼 차라리 사단장을 하던가.
0: 그렇죠. 예. 어, 그, 왜, 그, 합참 의장이면 예. 다이게 통솔하면 되는데, 예. 너 그럼 5 4단장한 적이 있으니까 나 거기 명예사단장 할게. 그, 지금 5 4단의 새로운 사단장이 자기 영이 잘안 서니까 합참 의장이 된 사람을 불러와서 명예사단장을 시키겠다. 안 되면 저 합참 의장도 날아간다. 이렇게 얘기한다는 거다. 이런거 이해가
7: 가니까 복잡해지는 건 그만하시죠. 아, 알겠습니다. 정도면,
0: 예. 자기가 얘기해놓고 <웃음> <아니>, 결국 <웃음> 제가 줄이면 나보고 그래. 저도 뭐, 하도
7: 복잡할 김정식씨몇사단이라니까 복잡해가지고. 알겠습니것
0: 같아요. 제가 5 4단 나와가지고 예. 죄송합니다. 예. (웃음) 자, 그러면은, 어, 그, 이거는 한번, 그, 결국은 이거 공천권이 걸려있기 때문에 사실은 모든 당에서 이 전당대회라는 것이 또 중요하기도 하고요. 어, 그런 건데, 어, 천하람 당대표 후보, 네. 대통령 공천 불개입을 당연히 명시하겠다. 네. 사실 이게 저 친윤계 쪽에서 보면 거의 대통령의 입김 자체를 차단하겠다. 네. 이제 앞으로 이런 것이고, 김기현 후보가 당대표 되면 공천 학살의 우려가 있다. 음. 이건 아마 이쪽으로 이제 어떻게 보면 협박인 것이고, 어, 대통령 당무 개입 논란에 대해서는 어떻게 보십니까
7: 그 이런 음. 거잖아요 저희가 네. 겨울에 들어가기 전에 뭐큰 네. 눈이 오고 이러면 은 이번 겨울은 거의 눈이 뭐 상상도 못하고 오는 거 아니냐 이런 두려움이 있잖아요 자, 이거 분명히 본인이 시작했어요 이 비유 아, 진짜, 진짜 네, 그것만, 그것만 확실하게 자, 그러면은, 하고 넘시다 자, 이제 전당대회예요 아직까지 대표보기 전당대회거든요 네. 우리가 아까 김재동 씨가 쓴 용어 중에 보면 공천 학살이라는 용어는 그래도 좀 들어봤어요 그런데 네. 사상 초유의 전주곡이 뭐냐면은 전당대회 후보학살이에요, 지금. 아하. 전당대회에서 아예 후보 자체를 못 내겠네. 그러니까 이런 거는 저도 처음 봐가지고, 역시나 뭐지? 해가지고 이제 다들 당황하고 있는 상태인데, 음. 지금까지는 공천학살은 많이 겪어봤어요. 어느 정당이든지 간에. 음, 그렇죠. 그 때로는 그 공천학살이 국민들 공감을 받을 수도 있어요. 그렇기 때문에 음. 그거는 나중에 보면 알겠지만은, 음. 전당대회 후보학살은 전무후보 한 겁니다. 음. 그렇기 때문에 많은 분들이 지금 이제 우려하는 건 뭐냐면, 야, 전당대회 후보학살도 겪었으면은, 겨울이 이번에 엄청난 게 오겠구나라는 위기 의식을 갖고 있는 거죠. 그러니까 공천이 됐을 때는 훨씬 더한 것들이 올수 있다. 그렇죠. 보통 당 대표 아. 후보라 그러면은 당원들의 네. 상당한 지지를 가지고 있는 사람들이 후보로 나가는 거거든요. 음. 그 사람들마저 이제 보면은 어제 첫날 후보도 말했지만 음. 나경원 후보가 무슨 그렇게 공격당할 정도가 됐느냐 아니면 안철수 후보가 아무리 좀말안 들어도 적이라는 표현은 들 정도 아니지 않느냐. 음, 음. 네? 음. 저는 내부 총지라는당 대표 아닙니까. 음. <웃음> 네. 그러니까 이게 이게 사람들이 신기한 거예요. 보니까. 겨울은 오지도 않았는데 벌써 큰 눈이 내렸다. 음.
0: 자 그러면 제가 좀 쉽고 어, 지금 말씀하신 걸 제대로 그냥 그냥 한번 물어보겠습니다. 아, 만약에 지금 김기현 후보가 당선이 되면 윤석열 대통령의 당무 개입, 공천
7: 개입은 확실할 거다? 저는 대통령이 아까 말했듯이 박근혜 대통령에게 징역 2년을 안긴 분이기 때문에 법적으로 문제되는 개입을 오히려 안 하시려고 노력 중이다.
0: 음 그런 의미에서 그렇게 말씀하신 겁니까? 그러면 시스템이 있어도 대통령 공천 개입은 막을 수 없을 거다.
7: 이렇게 생각해 뭐냐면은 음. 오히려 나중에 당 대표가 자신과 마음이 안 맞는 사람이 되면은 음. 그러면은 공천을 할때 무조건 이제 불법적 요소가 생길 가능성이 있다 보는 것 같아요.
1: 아, 강요나 이런
7: 거인 해가지고. 아하 그렇기 때문에 그런 일이 생기지 않는 방법은 두 가지죠. 내, 나, 내가 말만 하면 이견이 없을 사람이 첫째고. 이안에 혀처럼 놀수 있는 당대표. 예. 그 다음 어. 두 번째 대안이 뭐냐면 대통령의 멘토께서 또 조언하셨잖아요. 보면은 네. 아, 그렇게 되면은 불법행위가 생길 수 있으니 마음이 안는 사람이 있으면 그러면은 탈당해서 신당을 차려야 된다. 지금 여기서 대통령의 멘토라는 건 누구를 말씀하시는 겁니까? 늘 본인 입으로 말씀 안 하시더라. 존경하는 심평 변호사님. 아, 네. 이번 선거에 큰 도움이 되었습니다. 근데 어쨌든 제가 이렇게 말씀드리자니까. 그러니까 이걸 김대중 씨도 이제 이걸 이렇게 보셔야 되는 게 대통령은. 네. 말씀하시면 듣겠습니다. 그 본인이 박근혜 대통령 2년 보낸 걸 너무 잘 알고 계세요. 그러니까 음. 하면 안 되는 걸 아는 거예요. 뭘, 뭘 하면 안 된다는 예. 거를. 예. 자 그러면 내 마음에 맞는 사람이 국회의원 많이 됐으면 좋겠는데 그 문제되는 선을 다안 밟고 하는 방법은 1. 내 말을 들을 당대표를 만들어야 된다. 음. 2. 아니면 은내 마음, 내 마음을 잘 모르는 당대표가 될것 같으면 은그 사람한테 뭔말 하면 큰일 난다 네. 그러니까 아예 당을 새로 차리자.
0: 그래서 대통령실을 끌어들이는 건 부적절하다. 지금 대통령실에서 그런 얘기를
7: 했잖아요. 그러니까 음. 이런 전당대회에. 그, 아무도 대통령이 안그대서 자기들이 참전해가지고 대통령 멘터가 막 이렇게 얘기하고. 자, 네.
0: 그러면 그건 윤석열 대통령이 진심이 아닐 것이다라고 보는 것이죠. 그니까 러 지금, 지금 이준석 전 대표가 얘기하는 것은, 음. 아, 윤석열 대통령의 입맛에 맞는 사람이 당대표가 되지 않으면 탄핵에 관련되는 것만큼의 여러 가지 지시를 해야 되니 아예 안할 것이고 아니면 다른 방법을 해야 되는 것이고. 다만, 어 염화시중의 미소처럼 싸고 으면 알아들을 수 있는 저 미소의 의미를 알아들을 수 있는 사람이 당대표가 되면 굳이 개입을 할 필요가 없으니 아마 그래서 지금 어 그런 생각을 가지고 있다는 것인데 그렇게 되면 지금 전당대회 윤석열 대통령이 개입하고 있다는 거지 않습니까
7: 아, 정치 이해력이 굉장히 높아졌어요 아 저요? 예, 예. 저 시사 프로그램 2년 진행했어요 그러세요? 굉장히 이건 지금 저희가 좀 위험한 진실을 말하고 있는 거예요 또 저의를 한다. 네. 저는, 이준석 <웃음> 대표가 얘기한 거를, 얘기하는 네. 거라니까요. 어쨌든, 그런데 거기서 이제 보면은 이런 거예요. 지금 그러니까, 그러니까 그 얘기를 하신 거잖아요. 자, 대통령이 멘토라는 분이 주, 두 가지 얘기를 했어요, 보면은. 자, 예. 아까 말했듯이 이거는 어떤 탄핵의 가능성이나 차, 차, 창당의 가능성을 이제 이야기 하잖아요, 보면은. 네. 근데 이제 창당이라는 건 아까 말했던 것처럼 그 공천 개입으로 문제될 상황을 하지 않기 위해서는 당을 새로 차이는 수밖에 없다. 만약에 당대표가 마음에, 맞는 사람이면은. 당대표가 마음에 안 나는 사람이면은. 그냥. 당대표가 마음에 안 나는 사람이면은 허심탄회한 대화가 안 된다는 거예요. 그리고 그걸 지시하면 안 되는 것이잖아요. 안되니까 아예 그렇죠. 따로 가야 되는 거다. 아하. 이렇게 하는 것이고. 탄핵의 가능성 이거예요. 아, 내가 수사해보니까 탄핵이라는 아. 게 어려운 게 아니야. 그러니까 아하. 뭐냐면은 사실 정치인들이 모여가지고 뭐 문제 삼아가지고 3분의 2석을 넘겨가지고 탄핵하면 탄핵 될수 있어. 예. 그러니까 탄핵에 두, 탄핵을 나랑 마음에 안닿는 당대표가 있으면은 탄핵에 나설 것이다.
0: 알겠습니다. 자, 지금 이준석 전 대표 얘기를 들어보니까 이제 김기현 후보의 탄핵 발언을 그렇게 해석하시고 계시는군요. 음. 만약에 내가 당대표가 안 되면 대통령의 입맛에 맞는 당대표가 안될 것이고 네. 그렇게 되면 분당이 될 수도 있고 탈당이 될 수도 있고 만약에 공천에 개입하게 되면 그 마음에 안 맞는 당대표가 그런 걸 얘기할 거니 대통령이 탄핵될 수도 있다. 그러나 나는 대통령의 뜻을 미소만 보고도 알아, 알아서 대통령의 뜻에 따라서 공천할 수 있으니 나를 뽑아야 된다. 그래야 탄핵의 사유가 없어진다. 이참 얘기는. 잘했어요. 네. 저 들으셨죠 여러분 네. 제가 제가 보수 정당의
3: 대표에게 칭찬받는 사람 참 잘했어요 참여할 고맙습니다
0: 자그 얘기인 것 같습니다 네. 자요 얘기만 물어보고 여쭤보고 마무리하겠습니다 이윤석전 네. 대표 정지, 정치인에게는 국민이 우선입니까 선거 승리가 우선입니까 심은정 씨의 질문입니다
7: 이렇게 요 선거 승리를 통해서 이루고 싶은 것이 명확하다면 은 네. 선거 승리를 위해 전력을 다하는 게 옳습니다 그렇기 때문에 네. 저는 선거 승리에서 좀 실질적인 일을 하는 정치권이 됐으면 좋겠어요. 알겠습니다. 예. 선거
0: 승리를 통해서 국민에게 봉사하는 것이 우선이다. 이 예. 대답은 제가 예상했습니다. 예. 이성재도 자주 배... 아 제가 방송이 못나서 자주 못 뵀습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 반갑습니다 예. 응원하겠습니다. 응원하겠습니다. 아어 인터뷰를 조금 더 가져도 됩니까? 1분아 고맙습니다. 지금 워낙에 추가 지금 시간 더 줬네요. 어, 예. 참 잘했다 그래 가지고 예. 왔습니다. 어, 자 당원 대상의 여론조사도 음. 이제 한번 예. 좀. 어쨌든, 남은 변수, 가장, 이, 이, 지금 돌풍이 이어질 거라고 생각하십니까?
7: 지금부터 이제 토론이 한 네다섯 번 기획되어 있는데요. 지금 이 시간에 이제 토론을 하고 있습니다. 나중에 재방송 한번 보시고요. 그, 이제는 후보의 영역입니다. 후보의 시간입니다. 지금까지 아, 초반 분위기를 띄우는 역할은 제가 사실 천안 후보와 이제 천하용인 후보의 그렇죠 그 천하용인 후보의 그 후견인 비슷하게 끌고 왔지만은 음. 지금부터 천안 후보와 그내 네, 후보가 치고 올라갈 수 있는지 보여주는 시간이 필요하거든요. 음, 네. 마찬가지로 안철수 후보도 지금까지 본인에게 고착화된 그런 이미지를 극복할 수 있냐 시간이 될 것이고요. 네. 김기현 후보에게는 윤해권의 그림자와 대통령의 그림자가 떨칠 시간이 있느냐. 아하. 황교안 후보는. 부정선거만 얘기하던 거에 벗어날 수 있느냐? 아, 각자 아. 과제가 있어요. 네, 음. 그러니까 저는 냉정하게 이네분 중에서 음. 음. 그걸 각자의 한계를 돌파하는 사람들이 좀 주목받지 않을까. 그러니까 지금 은 숫자랑은 아무 완전 다른 판이 펼쳐질 거다.
0: 어, 당선되고 나면 이준석 이준석 전 대표를 또 모른 척할 가능성은 없는 거죠?
7: 항상 모든 가능성 열어놓고 열어놓고 보험은 다 들어야 됩니다. <웃음> 네. 자, 내년
0: 총선 어떻게 네. 하실 거예요? 저는. 무소속이라도 나가실 겁니까? 아니, 지금 그 현실적으로는 공천을 받기가 당원권을 회복해야 되는 거 아닙니까? 먼저. 당원권 정지는
7: 어차피 뭐 그때 송춘 때 가면은 다 네. 의결을 풀고 이렇게 합니다. 보면은. 그때 어차피 아, 확신하시는군요. 옛날에 그 홍준표 보도 그 대선 나갈 때 당원권 정지 상태였어요. 어, 네. 예. 근데 그거 그냥 풀어주더라고 보니까. 그러니까 어. 웬만하면 그때는 그렇게 되는데. 어허. 모르죠. 요즘. 안 풀어주면 어떻게 하실 거냐는 거예요, 그러니까. 아, 그럼 뭐. 저는 무궁부지냐도 할게, 이제 보면은. 아하, 오히려 예. 넓다. 예, 근데 원래 그, 작게는 노출 안 시키는 게 원래. <웃음> 제가 또. 예전에 큰일 날뻔한 게뭔줄 아세요? 제가 옛날에 이태원 살때그 예비군을 갔는데. <웃음> 예. 그 향방, 향토방이 작전 계획 중에. 작게. 예. 예. 이태원역을 지켜라가 있어요. 음. 근데 거기서 향토, 그 방송가가지고. 이태원역을 지키는 것이 이태원 예비군의 목표다라고 얘기했는데 그게 작전 노출이었어요. 아, 그렇죠. 예. 그거는 군사작전을 노출하면 안 되죠. 지금 또, 또 했네요. 아, 예. 네, 그러니까 그, 이런 거, 그러니까 당연한 작전도 노출시키면 안 되는 겁니다. 예, 외교상 전략도 원래
0: 노출시키는 거 아니거든요. 예, 예. 자, 그, 어, 이준석 대표가 신당 창당 예. 혹시 가능성
7: 있습니까? 천하람이 이긴는데왜 합니까? 예? 천하람이 이기는데 왜 합니까?
0: 네? 이기는데 왜 합니까? 아. <웃음> <웃음> 무조건 이길 거다. 웃었어요, 자, 지금? 어, 아니, 아니요. 그게 아니라, <웃음> 그, 말씀하시는, 아니, 아, 제가 어딨어, 감히. 그, 네. 어 그러니까, 어, 분명히 이길 거다라는 확신을 지금 하는 거고, 당연하죠. 역시 선거 잘 하시는 것 같아요. 승리를 어, 향해서. 어, 네, 네. 지금 그렇게 또. 자, 그러면 저는 이거 한번 여쭤보고 싶어요. 지금 이렇게 막후에서 개입하는 거 네. 어, 이런 것은 어떻게 생각하십니까? 괜찮다고 생각하십니까?
7: 누가 막 제가 막후에서 하는 거? 오, 그렇죠. 막후. 왜냐하면 저는, 지금 당음권이 정지된 상태잖아요. 저는 막후가 아니라 대놓고 하고 있습니다. 지금 제가. 아 그렇죠. 막, 막 앞에서 하시는 대놓고 앞에서 치어리더 역할 하고 다 하고 있습니다. 보니까. 아, 그러니까. 네.
0: 만약에 이준석 전 대표가 대통령이 되고 네. 제가 당대표 하면 제가 진짜 말게잘 알아들을 것 같죠. <웃음> 안 시킨다 안 시킨다 이봐
7: <웃음> 고민한다 <웃음> <웃음> 이게 방송 진행하다 사람 개인 욕심이 나면 안 되는데 아이
0: 보리 대통령도
7: 안 됐으면서 벌써 지금 저보고 욕심 됐는데. 김재동 씨가 예. 대구에 민주당으로 한번 도전하시면 이제 그 다음에 한번 영입을 고려하겠습니다.
0: 자, 그래서 제가 한번 여쭤보는 거예요.
7: 민주당으로 도전하시냐 요 대구에서
0: 노원병으로 가실 거예요? 아니면 호남으로 한번
7: 가보실 생각이세요? 호남으로 왜 가요? <웃음> 도원병 가야죠 지금. 아 그래요? 예, 제가 호남 어. 가면 너무 인위적인 그런 모습이고 말씀 잘하셨어요. 예. 제가 민주당으로왜 가요? 대한민국 국민이 대구 사람이잖아요. 아니 민주당이왜
0: 가냐고요. 어... 민주당이왜 가냐고요. 지금 현재 어... 지금 진행자인데. 오케이. 그러니까 국민의힘을 왜 가겠어요. 어... 정의당을 왜 가겠어요. 진행자인데. 영입장 받은 적 있죠 한 번이라도. 양당 다해서다 받았죠.
7: 그러니까 그렇으면서 네.
0: 제가 그래서 대통령 후보 시켜주면 하겠다 그랬어요. 그랬더니 양당 전체에서 연락이 안 왔어요. 아... 잘했죠. 거절 방법 이런 거 괜찮죠? 좀
7: 이상한 사람으로 찍혔을 것 같아요. 그게 그게
0: 아니라. <웃음> <웃음> 그렇지 이상한 사람으로 찍혀야 자신은 <웃음> 네, 그런 예, 얘기 안하죠 그렇죠, 예. 네, 제 얘기도 이렇게 찰떡하지 않아도 질분이
3: 찰떡한다니까. <웃음>
0: 예. <웃음> 우리 이렇게 자주 만나게 해줘. 예. 예, 고맙습니다. 예, 감사합니다. 아, 정말 진심으로 응원하겠습니다. 예, 감사합니다. 예, 여기까지 하고 마무리하겠습니다. 이준석 전 국민의힘 대표였습니다. 고맙습니다. 예.
4: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까?
6: 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 과학을 향한 진지한 고민, 과학과의 수다. 주진우 라이브의 과학 선생님. 과학 아, 어, 과학그러니까 이게 그러니까, 과학 그러니까 이걸 어떻게 할까요? 과학 소통자? 사람들하고 소통하는 사람. 맞습니다, 맞습니다. 네, 이선호 엑소 제입니다 어서 오십시오. 아, 네. 오랜만입니다. 김재석 네. 씨.
6: 반갑습니다. 저 기억 안나시나요 <웃음> 아, 아, 이거
0: 이런 질문 제일 무섭던데. 야, 잠깐 잠깐. 사실 기다려봐요. 기억이 안날
6: 수밖에 없는 게 제가 15년 전에 대학생 이제 가톨릭대학교 생명공학과를 다닐 때 강연을 오셨거든요. 대구에? 아니, 이제 아, 그 서울에 있습니다. 예. 예. 그때 이제 제가 질문도 하고 그때 제 기억으로 신문을 막 모든 신문사 다 읽는데 진짜 일나요 질문도 하고 끝나고 나올 때제 가방에 사인도 해들 해주세요 했는데 사인도 해주시더라고요. 네. 그게 15년 전이었는데 아마 기억을 못하실 거라. (웃음) 아 지금 예 알겠습니다. 이게
0: 기억이. 아, 나는지 안 나는지 네, 지금 어 특정 상태를 알수 약간 휘리든 거예요 고양이의 오, 상태 같은 오, 오, 오늘 느낌이라고. 안 그래도 오늘
6: 주제가 이제 네. 중첩 상태 양자역학을 준비했는데 아,
0: 중첩 상태가 생겼 네.
6: 오늘 와. 근데 지금 (5분) 남았는데 아인슈타인도 (5분) 안에는 이거 양자역학 설명못 하거든요 <웃음> 그래서 <웃음> 아, 핵심만 한번 짚고 음, 어, 수박 겉핥기 양자역학 겉, 겉핥기
0: 예 네. 음. 제가 아는 어떤 양자역학 과학자가 그런 얘기를 했더라고요 어그 양자역학을 하는 기쁨이 뭐냐 그랬더니 네. 나를 포함해 누구도 모르기 때문에 기쁘다. 아, 이렇게 얘기를 했죠. 그렇죠. <웃음> 80억 인구가 아무도 이해한 분이 없습니다. 그런데 어. <웃음> 그걸 5분 안에 자 한번 해봅시다. <웃음> 어. 어, 자, 오늘 양자 역학 특집인데요. 네. 어, 이게 양자 역학 알쏭달쏭 알듯 모를 듯뭐 네. 제가 본것 중에는 야구공이 한 사람의 글러브가 아니라 여러 다른 글러브 또는 공간을 뭐 하여튼 그런 내용도 봤고. 그렇죠. 당시에 아, 존재할 수 희한, 있다. 희한하더라고요. 네, 파동의 상태이기도 하고 어, 뭐 입자의, 입자의 상태이기도 하고. 하고 뭐 이런 얘기를. 네. 네, 왜냐하면 양자역학 관련 책에 대해서 제가 추천사를 한번 쓴 적이 있어서. 그근데 아, 네. <웃음> 모르겠더라고요. 이게 뭡니까 그러니까. 그래서
6: 일단 사실 양자역학에 대해서 설명드리자면 우리가 짧게 짧게 쪼개면은 세상 만물은 다 원자로 이루어져 있어요. 근데 음. 원자가 얼만큼 작냐면 이제 탁구공을 월드컵 경기장으로 키우는 비율을 그대로 원자에 적용하면 원자가 고작 탁구공 만해질 정도로만 커져요. 네. 그만큼 원자는 작은데 네. 심지어 이 원자는 작은 공이 아니라 이걸 또 쪼개 보면은 중심에 원자핵이 있고 주변에 이제 2 0배더 가면 전자라는 공이 돌고 있어요. 네. 근데 중요한 거는 이 원자라는 녀석을 또 월드컵 경기장 크기로 촥 키워 보면은 네. 이 원자핵은 그냥 월드컵 경기장 중간에 있는 작은 탁구공이고요. 예. 이 탁구공보다 2 0 0 0배 가벼운 작은 전자가 월드컵 경기장 바깥을 돌고 있다고 생각하시면 돼요. 네. 중요한 거는 이원자액이란 전자 사이에는 텅 비어있는 공간이라서 네. 원자는 99.999% 비어있고 세상 만물 인간을 포함한 사람들의 모든 것들은 다 원자로 이루어져 있으니까 우리는 다텅 비어있다라고 아, 볼 수도 있는 거죠. 아,
0: 참. 잠깐만요 옆에서 방석 펴놓고 절좀 하겠습니다. <웃음> 아그 한자로는 일체 개공 모두가 비어 있다 이렇게 또 지금 그런 것도 그런, 이제 색즉시공 공즉시색 그렇죠. 어 겉으로 보기에꽉차 보이나 안으로 들어가면 비어 있는 세계이고 아, 비어 있는 세계에서 보면 꽉차 보이나 꽉차 있는 세계에서 보면 비어 있다. 그러나 그래도, 이 둘이 네. 경계가 있는 것이 아니다. 어우, 경계 지을 수 없다.
6: 이게 참 소름 돋는 게 양자역학이랑 이런 불교의 그런 거랑. 결이 많은 게 굉장히 많거든요. 아하. 뭐
0: 물론 뭐 기독교나 이런 것도 뭐또결를 찾아보면 그렇죠. 많은 게 있어요. 그렇죠. 찾으면 수
6: 찾을 수 있고. 야. 네.
0: 자, 그러면 이게 좀 허무해지지 않습니까? 이게 그 그러니까 이런 양자역학을 어떤 학문, 그러니까 이런 원자를 가지고 어 무엇을 하는 학문입니까?
6: 그래서 사실은 이게 양자역학이 처음에 그 시작된 계기가 이 네. 원자핵을 제가 원자핵보다 2 0 0 0배가면 작은 공 같은 전자가 돈다 그랬잖아요. 근데 네. 얘한테 에너지를 주면은 좀더 높은 궤도로 돌고 에너지를 방출하면 다시 낮은 궤도로 내려서 와 돌거든요. 네. 근데 너무 과학자들이 놀란 게 에너지를 주면 분명히 올라가는 그 궤적이 보여야 되는데 아하. 궤적이 안 보이고 에너지 중간 갑자기 뿅 하고 사라지고 갑자기 높은 아하. 궤도에서 나타나서 궤도를 돌기 시작한다는 거죠. 아하. 뭐지 이거 무슨 순간이동도 아니고 음. 마치 이게 무슨 현상이냐면 여러분들 시청 자분들이제 목소리 들리잖아요. 저는 목소리가 만져지거나 보이는 건 아니지만 들리는 거는 이게 파동이거든요. 음. 아이 전자도 만져지는 공 작은 질량을 가진 녀석인데 파동처럼 바뀔 수 있구나.
0: 아, 두 성질을 동시에 가질 수 동시에 있구나. 동시에 가질
6: 수 있구나라고 예. 이제 과학자들이 생각하고 막 검증을 해 봅니다. 어. 지금 이제 2분 남았는데 그 검증은 제가 설명을 못 드릴 것 같고.
0: <웃음> 아예 아, 예. 예. 네. 우리 40분까지니까, 40분까지니까. 아직 조금 예 예. 예. 네. 네. 2, 3분 남았습니다. 결국
6: 예. 검증하는 방법은 뭐냐면 그 이중 슬릿 실험이라 그래서 그방 안에 그, 틈두 개를 두고 거기에 페인트 공, 페인트 총알을 쏘, 쏴, 쏴본다, 그래요. 예. 그럼 틈 사이로 총알이 날아가면 반대편 벽에 두 줄이 생기겠죠. 터져가지고. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그 이건 입자다. 그런데 어. 만약에 그틈 사이로, 어, 김재동 씨 사랑해요. 이렇게 목소리를 외치면은 사실 반대편 어. 벽 어디에 있어도다 들을 수 있잖아요.
0: 그렇죠, 그렇죠. 그건 파동의 형태죠. 그 파동이죠.
6: 아하. 그러니까 파동은 그 그러니까 쉽게 생각해서 여러 줄이 생기는 거다. 예. 입자는 쏘면은 무조건 두 줄만 생기는 거다. 그렇죠 통과할 수 있는 공간이 한정돼 있는 한정돼 거다 있으니까. 입장은 그런데 네. 전자라는 작은 공을 던져봤는데 예. 그 빛이 없는 진공에서 여러 줄이 나오는 거예요 아. 그러니까 입자로 행동하는 게 아니고 파동으로 바뀌어버린 거죠 그, 그렇죠 지금까지 처음 보는 녀석인 거죠 그렇죠 처음 어. 얘는 분명히 만져지는 녀석인데 안 만져지는 파동으로 바뀌었다는 라 거를 여러 줄을 통해서 확인한 거고 그 성격을 동시에 가지고 있다 근데 어. 너무 놀랐던 게 이게 왜 그런지 보려고 관측기를 달아봤습니다. 원래 네. 진공이랑 빛이 없는 곳에서 쌌을 음. 때는 파동처럼 행동했는데 그 틈을 통과할 때 분명히 는 파동처럼 바뀌겠네. 네. 관측기를 딱 단순간 갑자기 반대편 면에 여러 줄이 나오는 게 아니고 두 줄이 보이는 거예요. 어. 어. 그러니까 우리가 쳐다보면 은 얘가 그러니까 공처럼 입자처럼 행동하고 예. 안 쳐다보고 진공상태에서는 여러 줄로 파동처럼 행동하고 마치 신이 우리를 놀리는 것처럼.
0: 아 이거 저 숨바꼭질할 때 네. 우리가 그 술래가 다가오면 가만히 서있다가 <웃음> 그렇죠. 술래가 없어지면또 <웃음> 이게 막움직 그렇죠. 그러니까 술래는 절대로 숨어있는 사람의 위치를 측정하거나 파악할 <웃음> 수 없고 그 사람의 행동을 알수 없지만 맞아요. 분명히 움직이고 있다는 걸 알지만 그걸 증명하기 위해서 술래가 가서 너 움직이고 있지라고 보면 보면 입자의 형태를 띠고 있기 때문에 네. 또 없어지면 또 파동의 성격을 가지고 그렇죠
6: 그렇죠. 아야 그런 거구나 왜요? 이거 너무 저는 주진우님 할때 항상 뭐술 얘기나 사랑 얘기 쉬운 얘기했는데 예. 이런 어려운 양자역학 얘기를 아, 한 번에 예. 이해하시니까 를
0: 이런 이야기는 주진우는 못합니다. <웃음> 그 사람은 이게 탐 탐사를 하지 이런 이야기 이게 얇고 넓게 하는 거는 제 최고예. 요 얇게 깊기는 못합니다. 네. 그래서 제가 제가 한줄
6: 예. 요약해드리면은 네. 네. 결국 파동이 되는 상태는 네. 우리가 본다랄볼때 입자가 되고 안볼때 파동이 된다는. 거는 사실 네. 본다라는 게 비립자가 그 대상에 부딪히고 반사된게 우리 망막에 매시는 아, 거거든요. 예. 그러니까 부딪힌다는 게 상호작용하는 건데 네. 그 어떤 물질도 공기분자든 바이러스든 세균이든 누군가 손을 잡든 상호작용을 하면 네. 파동이 깨지면서 입자가 되는 거고요. 예. 반대로 그 누군가 공기분자든 뭐든 상호작용 안 하고 부딪히지 않으면 파동이 될수 있다. 아. 이게 양자역학의 가장 그 주류 해석이고 네. 이걸 보면서 저는 이제 그 김재동 씨가 또 불교 쪽에 대해서도 또 많이 공부를 하시니까. 아, 천주교신자입니다. 아, 그래요? <웃음> 프란체스코.
0: <프랑스코입니다. 웃음> 네,
6: 아무튼 이제 그 색직 시공 공직 시색 말한 아, 것처럼, 어, 네. 물질른 곳. 공이다. 그 다음에 공은 다시 물질이다. 어 이런 마무리를 드리고 싶네요. 알겠습니다.
0: 네. 2081님께서 퇴근길에 고품질 과학을 듣고 있으니 정체가 되어도 짜증이 안 납니다 하셨는데. <웃음> 감사합니다. 예. 네. 아, 짜증이고 평상심이고 평상심이고 짜증이다.
6: 이렇게 마무리했던 고습니다정체돼 <웃음> 있어도 파동 상태로 가면 순간이동할 수 있다.
0: 네, <웃음> 그렇습니다. 아, 알겠습니다. 바로 순간이동하겠습니다. 교통정보 알아보겠습니다. 교통정보센터 김한나 씨. 자틱타틱타결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목해라 이슈 티키타카 아주 뜨거운 이야기들 나눠보겠습니다 오늘 특별 손님 이강윤 정치평론가 어서 오십시오 안녕하세요 예, 반갑습니다 그리고 최진봉 성공회대 교수 어서 오십시오 네, 안녕하세요 예, 반갑습니다 아뭐 예. 아, 바로 여쭤보겠습니다 어, 국민의힘 당대표 후보들이 TV토론 지금 주, 진행되고 있는데요 김기현 안철수 천하람 황교안 후보 각각 어떤 승부수를 띄울지 어 우리가 볼때아이 사람들이 가장 큰 특징이 뭘까 이걸 좀 관점으로 해서 어떤 걸 봐야 될까 먼저 이강윤 정치평론가
8: 우선 네. 김기현 후보는 윤심은 뭐라 해도 음. 나에게 있다 아 그리고 우리 보수 정당 계열 보수 계열 정당에서 제일 중요한 것은 대빵맘 아니겠느냐 어, 윤석열 대통령 말입니다. 하는 것이고 안철수 후보는 아. 그러지 마세요. 수도권 승리를 위해서 내가 필요해요. 그런데 지금 요즘 많이 기가 좀 죽어 있고 우울할 거예요. 왜요, 왜요? 아시잖아요. <웃음> 어, 왜요? 뭐. 동격이 아니야. 그리고 뭐 방해꾼 적 이런 말들 아, 많이 맞은 게 있기 안쪽에서. 때문에 음. 아무튼 분투는 할 텐데 이분이 그리고 아. 순발력 있는 TV 토론에는 조금 조금 적합치 않은 점이 있어요. 아하. 네, 음. 그 두갈식에도 조금 약한 음. 점이 있고. 그래도 음. 한번 보십시다. 저력은 있으니까. 천하람 음. 후보는 아마도 당의 열린 구조 그리고 뉴 리더. 국힘이 음. 나아가야 할 새로운 당의 진로. 음. 새 모습에는 나가 맞다. 내가 음. 이번에 될 가능성이 솔직히 그렇게 높아 보이진 않지만 앞으로 저의 손끝을 보고 같이 나가자 뭐 이런 음. 것을 얘기할 것 같습니다. 음. 아울러 윤 핵관에 대한 각을 분명히 세움으로써 음. 네. 자신의 정치적 정체성과 지향점을 네. 분명히 하겠지 어, 네. 그러므로써 일정 부분 자기 정치적 지분도 확보하는 부수적 네. 효과도 있을 겁니다. 네. 황교안 후보가 의외로 네. 오늘 지금 첫 번째 열리는 데서도 상당히 모두각이 내지는 비슷하게 네. 좀 터프하게 나온다고 얘기를 막 들었는데 네. 일단 골수 또는 전통적인 보수 강경 진지지자들을 대변함과 함께 기독교 뭐 근본주의적 색채도 좀 있는 것 같고요. 네. 승부의 관계 없이 모두 다한테 좀 매섭고 강하게 나올 것 같아서 네. 지지율이 얼마나 올라갈진 모르지만 TV 토론에서는 일정 부분 이미지는 형성할 수 있겠다 이런 네. 생각이 듭니다. 네. 알겠습니다. 어 지금 안철수 후보의 그 아마. 어, 성대모사를 하신 것 같은데요.
0: 아, 아니었어요. <웃음> 성대모사
5: 성대모사를 하신 것 같은데 것
0: 안철수 후보 쪽에서
9: 어떤 그 반응을 보일지는 한번 보겠습니다. 자, 어, 우리 교수님 어떻게 보십니까? 뭐, 네, 비슷한 맥락이긴 한데요. 좀 네. 짧게 말씀드리면 김기현 대표와 당연히 이제 김기현 의원 같은 경우에는 윤심의 핵심은 본인이다. 이런 얘기를 할 거예요. 그래서 네. 본인이 대한윤 대통령의 성공, 국정운영의 성공이 이루어진다. 이렇게 얘기할 것 같고 그다음에 이제 황교안 지금 후보 같은 경우에는 뭐 방금 얘기하셨지만 모두각기를 하고 있는 것 같아요. 양쪽을 다 공격을 하면서 본인의 표를 좀 끌어올려고 하는 의도인 것 같고 음. 안철수 후보도 공격하고 김기현 후보도 공격하고 이런 상황이라고 해요. 음. 원래 생각은 황교안 후보 같은 경우에는 김기현 후보 쪽으로 좀 기울지 않을까 하는 생각을 했는데 그렇지 않고 지금 모둑강의를 하고 있다고 하고요. 네. 그다음에 안철수 후보는 상당히 스탠스가 애매해졌어요. 이것도 아하. 아니고 저것도 아니니까 왜냐하면 천안 후보가 없으면 본인이 어느 정도 비윤계에서 리더가 될수 있다는 강조를 할 텐데 아하. 천안 후보가 더 세게 나가니까 아하. 지금 안철수 후보는 비윤이라고 얘기도 못해요. 본인은 아하. 친윤이라고 얘기하고 있는 상황이잖아요. 그런데 아. 스탠스 자트는또 그리고 연핵관에서는 비윤으로 이미 찍어놨기 때문에 본인이 그렇게 아무리 발버둥을 친들비윤로의 이미지를 벗어나긴 어렵다. 그래서 스탠스 아트가 상당히 어려운 상황이 됐다고 보입니다.
8: 아. 저는 음. 이번 국힘 당대표에는 지금 앞에 말한 네 사람이 음. 나왔는데 실질는한 음. 명이 더 나와 있는 것 같고요. 예, 음. 네. 네. 누군지는 잘 아실 거겠지만. <웃음> 라이언, 아, 다들 일병. 왜 저한테 자꾸 이러세요 이게, 알겠습니다 라, 제가 라이온.
0: 오늘 <웃음> 혼자 독박 한번 쓰겠습니다 그러니까 윤석열 대통령이 나와 있는 것 그렇죠. 같다 이 말씀을 알수 알았어요 라이... 제가 얘기한 일병 거예요 일병 구하기가 아니라
8: 라이언 일병 <웃음> 만들기 같아요 <웃음> 아하, 만들기 같다 음, 네, 아, 알겠습니다 결정적일 때마다 나와서 누군가가 치웁니다
0: 음. 아, 제, 잘 알겠습니다 저 정말 오늘 집에 가서 많이 울 겁니다 <웃음>
8: 나오시는 분들마다 다들
0: 아시겠지만 그래서 제가 자아 그러면 아, 뭐저 윤석열 대통령이 명예 당 대표로 추대될 수도 있다 이런 주장까지 나옵니다. 지금 이야기가 나왔으니까 자연스럽게 네. 지금까지 이런 경우가 있었습니까? 그러니까 전당대회를 음. 하는데 어 이렇게 물론 알게 모르게 이런 얘기 있었지만 이렇게 대놓고. 음. 명예당 대표 그러니까 당정일치다 이런 말까지 나오는데 예. 이것이 과연 어 옳은 일인가 하는 데 대해서는 의견이 엇갈릴 수 있을 것 같습니다. 왜냐하면 예. 어 모두를 대표하는 대통령으로 음. 뽑힌 것이고 어 그런데 지금 이제 물론 대통령실의 주장은 아니지만 다른 곳에서 이런 얘기가 나오는데
8: 이 주장에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 원래 대통령은 초당적 지위인 것이고 법적인 신분도 네. 정치적 역할도 그래야 하는 것이고 네. 그리고 본인도 누누이 당무에 대해서 저는 초연하게 간섭하지 않는다고 했는데 그 네. 텔레그램 문장가에 보면 은뭐 내부 총질하던 당대표가 바뀌니 좋아요. 따봉 체리 따봉 이런 것도 왔다가 들키곤 했지만 네. 그래서 차라리 요, 요즘 이렇게 대통령실 또는 윤 대통령의 입장을 보면 한편으로 말하면 너무 솔직하고 네. 솔직하고. 또 한편으로 말하면 너무 노골적인데 네. 당무에 개입 안 한다고 하면서 실질적으로는 뒤에서 다 하느니 차라리 이렇게 뭐 명예당대표인가 뭐 이런 걸로 추대하자는 말까지 나오는 게 정말 솔직하고도 노골적인 것인지 모르지만 대통령 중심제의 대한민국의 역대 대통령님들이 해왔던 정치적 스탠스를 생각하면 음. 이건 좋아 보이진 않죠. 음. 초당적 입장을 본인이 훨씬 강하게 해야 함에도 불구하고, 명예당대표가 된다? 음. 이것은 당무에 아주 깊숙이 강연하는 것이고, 상황이 되는 거 아니겠습니까? 음, 그래서 맞습니다. 정치적으로 하고 싶은 욕망을 솔직히 드러낸 것일지는 모르나 바람직스럽지는 않다고 저는 음. 생각합니다 예전에 총재와 대통령을 경험이 음. 많은 경우가 있고 이랬지만
0: 있었죠. 지금 현대사회로 현대 들어오면서는 음. 뭐 현대정치체계로 들어오면서는 사실은 거의 분리하는 방향으로 잘 아시겠지만 있는데.
8: 권위주의 시대에는 총재 당수 뭐 이러면서 대통령이 다 했었지만 어, 음. 그건 40년 전 얘기거든요 음.
0: 아, 알겠습니다 자 음. 제가 잘한다고 생각하시는데 음. 잘 모릅니다. <웃음> <웃음> 저 그렇게 나이 그렇게 예, 저 이제 얼굴이 그랬지아 속상해다. <웃음> 자, 자 예,
3: 예,
9: 그러니까 저는 예. 저도 뭐 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 당무 개입이라고 하는 논란 때문에 지지율도 떨어지고 있어요. 윤석열 대통령 지지율도 떨어지고 있는 상황이에요 지금. 음. 그 노골적인 당무 개입 때문에 이렇게 되는 거 아니겠습니까? 음. 제가 볼 때는 국민의힘 지지자들 입장에서도 엄청나게 불만이 많을 거예요. 말은 안 하지만. 음. 그런데 명예 당대표를 하겠다고 하고 당적 일치를 하겠다고 하면 그렇지 않아도 권위적 대통령제 때문에 얼마나 비판이 많고 논란이 많습니까 아니 국민의힘도 계속 그 문제 얘기했잖아요 대통령의 권한이 너무 크다 분산해야 된다 대통령제 우리나라처럼 권력이 집중된 대통령이 어디 있냐 이제 당무회까지 개입을 해가지고 본인이 속해 있는 당을 본인 마음대로 좌지우지 하겠다고 하는 생각을 갖는 것 자체가 대단히 저는 위험하다고 생각해요
0: 자 그러면 이쯤에서 제가 두 분께 여쭤보겠습니다
9: 어, 지금 원래 사람이 없을 때 이렇게 얘기를
0: 하면 듣는 사람 입장에서는 좀 억울할 수 있습니다 윤선열 음. 그러니까 대통령 입장에서는 어, 지금 만약에 듣고 계신다면 좀 억울할 수있잖아요 그래서 제가 윤석열 대통령을 좀 변호해 보겠습니다 아, 네. 어, 그 이렇게 지금 나오는 얘기 그러니까 예를 들면 명예당 대표를 한다든지 또는 뭐 당정일치를 하자든지 이게 지금 윤석열 대통령의 입에서는 한 번도 이런 얘기가 사실은 나온 적이 없습니다 네. 대통령실 입장을 보면 우리는 거기에 관여하지 않겠다라고 얘기하는 것인데 그래서 여쭤보는 거예요 이것이 지금 어 윤핵관이라고 엉클어지는 사람들의 선거운동 방식인데 이것이 윤석열 대통령하고 조율이 됐다고 보십니까? 아니면 이분들이 지금 그냥 이게 현실적으로 이게 그냥 자기들끼리만
8: 얘기하는 거라고 보십니까? 전혀 조율이 안 됐다고 보지는 못하겠습니다. 네 이걸 가지고 까놓고 음. 일뭐이뭐 뭐 토의를 했을 끈 했는지 안했는지까지는 음. 모르겠는데 음. 이심전심 차원에서의 교류는 있을 것이지. 그렇지 않다고 보기는 힘들죠. 왜냐하면 거명돼 있잖아요. 윤 대통령을 명예당 대표로 추대할 수도 있다. 음. 만약에 이게 음. 현실화된다면 음. 대통령이 아니 왜 나하고 이런 방구 상의도 없이 당신들이 이래가지고 이렇게 음. 평지풍파를 음. 만드나 이럴 수도 있는 거 아니겠어요. 음. 지금 윤 대통령에게 필요한 것은 자신이 하고자 하는 정치적 사회적 뭐. 교육연금 노동개혁 등 아무튼 국회가 가로막혀서 못하고 있는 것들을 확실하게 해내갈 수 있는 혼연일치되고 질서정연한 여당 구조를 갖추고 싶은 거예요 음. 내년까지 실질적으로 해낼 수 있는 게 별로 없지 않습니까 음. 대선에서 이겼지만 실질적으로 정권을 확립하고 수립하는 마지막 꽃봉오리는 내년 총선인데 음. 그러기 위해서는 모든 걸 던져야 할 시점인 건 맞죠 음. 그리고 음. 총선 전까지 사실 당에 대한 장악권을 유지하려면 공천권을 쥐고 있어야 하는 것이잖아요 그렇죠. 음.
0: 어, 그러니까 어, 그렇게 보는 것이다 그러니까
8: 라이언 일병을 만들 필요가 있는 겁니다 네. 알겠습니다 <웃음> 계속 <그래. 웃음> 그러니까
0: 알았어요 제가 할게요 알았어요 제가 할게요 그러니까 대통령 입맛에 맞는 당대표를 만들 필요가 있다 대통령 입장에서는 그 말씀 하시는 거 아닙니까 뭐 자꾸 그저 고생하는 라이언 일병을 여기까지 데리고 와서 알았어요 제가 다 뒤집어 쓸게요 알겠습니다 아주 이준석 네. 전 대표부터 아주. 네. 아유, 사람은 아주. <웃음> 자, 아, 우리 교수님 입장에서는 네. 어떻게 생각 그러니까 뭐,
9: 저도 그렇게 생각해요. 기본적으로 사실은 네. 대통령의 경험을 싫은 얘기 할 수가 없다. 만약에 경험이 음, 없이 이런 얘기를 했으면 대통령이 서 바로 반응이 나와야 돼요. 어. 그럴 생각도 없고 그런 걸한 번도 고려한 적도 없다. 이렇게 음. 나온 게 정상이에요. 아무 얘기 안 하잖아요. 그리고 그런 얘기를
0: 네. 듣고 안 듣고를 떠나서 사실 음. 어, 상식적으로 생각했을 때 우리가 반장이 음. 교실에 와서 무슨 소식을 전할 때 네. 경심에 갔다 와서 선생님, <웃음> 조회라고 하죠.
9: 네. 그리고 만약에 그게 정말 문제가 된다고 판단했으면 바로 네. 의견이 나와야 되는데 전혀 의견을 안 해요. 음. 저는 여론을 떠보는 거라고 생각해요. 어찌 보면. 아하.
8: 그동안 대통령실에서 네. 문제 이탈할 때는 음. 즉각적으로 반응을 했었죠. 그런데 지금은 아. 전혀 반응이 없어요 국정 운영의 방해꾼이라거나 네. 적이라거나 뭐. 그렇죠. 음. 나왔 그런데
0: 대통령실에서 그런 얘기는 했잖아요. 대, 용산을 여기 끌어들이는 것이 적절치 않다. 네. 음. 어, 그 얘기는 진심이 아니라고 보시는 겁니까? 그때는
8: 진심이었겠죠.
0: 아,
3: 네. 아, 습니다
0: 아, 정말, 진짜, 정치 어렵다. 이거 말 그대로. 아, 5356님께서 주진이 라이브 오늘의 유행어. 1. 김재동 씨도 아시겠지만. 네. 2. 잘 아시겠지만. 잘 아시겠지만. 어, 자, 이두 단어를 조합하면 뭐냐면, 내가 얘기해 곤란하니, 김재동 네가 얘기해라. 이런 얘기. 오늘 제가 다 해드리겠습니다. 어차피 오늘 하루하고 갈 거. 알았어요. 아, 자, 아, 그, 각각 어떤 승부수를 띄울지 어떤 입장인지는, 어, 봤고요. 어, 그, 저, 김병현 후보는 오히려 이런 얘기도 했습니다. 운명 공동체 관계기 때문에 직책 논란 불필요하다. 이런 얘기 자체가 그러면 소통이 되고 있다. 이렇게 봐도 되는 건가요? 오히려 직책 논란 없이 그렇게 당 대표 명예 당 대표 안 시켜도 우리 다
8: 얘기하고 있다 이렇게 그렇죠. 받아들여야 2인 되는 거죠. 삼각이고 음. 척하면 착 알아보는 음. 사이니까 음. 괜히 뭐 이름도 복잡하게 명예 당 대표니 음. 뭐니 해서 아. 혹여라도 제기 될수 있는 트집이나 이런 거 하지 말고 아. 그냥 우리는 하나다 이거 음. 아니겠습니까? 대통령이나 영상께 노를 끼치지 마라. 아. 음. 우리 다 그냥 알아서 하고
0: 있습니다. 김기 매우 솔직합니다. 네, 네. <웃음> <웃음> 연꽃들면 웃으면 되지 아. 굳이 그 연꽃이나 미소에 이름 붙일 필요 있겠느냐. 음, 그렇죠. 음. 아, 알겠습니다. 역시 품위가 있어.
8: 지내요 <laughs> <or. laughs>
9: <laughs> <laughs> <웃음> 알겠습 예, 예, 맞는 예. 말씀이에요. 그러니까 음. 지금 말씀하신 것처럼 기본적으로 음. 그 소통이 이루어진 거는 다 알고 있는 얘기고 사실 음. 김기훈 후보 이런 얘기하는 것은 이게 논란을 불러일으킬 것에서 이미 본인도 아는 거예요. 예, 예. 이런 얘기가 나왔을 대통령한테 얼마나 부담이 될지 그리고 국민의 대한 비판이 얼마나 클지를 김기훈 의원 의원도 아는 거잖아요. 그러니까 음. 이 얘기를 하는 거 아니에요. 음. 굳이 왜 직책을 줘야 되냐 이 얘기는 이미 다 소통하고 있다. 명칭거있나 음. 없냐 무슨 의미가 있냐. 음. 그리고 그 말은 결국 또뭘 고백하는 거냐면 나는 어. 대통령이 지시에 의해서 움직여 되는 사람이라는까지 고백하는 거 이거는 아, 솔직하게 아, 그 그러니까. 근데 그게 너무 위험하다는 거지. 말로. 아하 알겠습니다. 이미 뭐
0: 지금 다 우리끼리 이야기하고 음. 있는데 밑에서 뭐 자꾸 이렇게 얘기하냐. 음. 아, 그러니까 중간에서 지금 입장 단속을 시키는 거다 이렇게 보시는 거네요 네. 예. 자 오늘 이 방송이 끝나고 나면 네. 제가 어떻게 될지는 잘 모르겠습니다. 자. <웃음> 어, 태영호 의원의 어, 이것도 한번요. 두 분께 물어봐야겠습니다. 음그 어, 태영호 의원의 사산발언 음, 그리고 윤석열 대통령 부부 한동훈 법무부 장관의 사진을 향해서 장난감 화쏠 쏘는 이 사건이 네. 있었습니다. 어, 이거에 대해서는 어떻게
8: 보십니까? 먼저 그태영호 의원 발언에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 음, 택도 없는 얘기고요. 역사인식에 굉장히 문제가 네. 많다. 일태면 음. 그럼 3.1운동도 김일성 주석 일가가 기획하고 지시하고 해서 했단 말인가? 음. 이런 반론을 하면 태용 의원이 뭐라고 답할지 대단히 궁금하고요. 예. 아무리 북에서는 그런 교육을 받았다 하더라도 음. 그가 외교관 경험과 여기에 와서 어쨌거나 우여곡절 끝에 국민의 대표인 의원을 하고 있다면 본인의 음. 현실 인식 현대사에 대한 인식의 재정립이 참 필요하다 그래서 저는 이것은 정중한 사과가 필요하다고 보고요 음. 우리는 아직도 이 사람을 좀 특수한 탈북 지식인 정도로 생각하고 있는데 그러려면 국회의원에 맞는 뭐를 해야 된다는 생각이고 두 번째 윤석열 대통령 부부와 한동훈 법무장관 뭐 뭐, 뭐, 물풍선인지 화살인지 쐈다는데 저는 이런 건안 했으면 좋겠습니다 예. 서령 자기 전, 자신과 정치가 맞지 않다 해도 굉장히 음. 품격을 떨어뜨리는 일일 뿐더러 우리 음. 모두의 수준을 함께 낮추는 것이고 이거 음. 한다고 무슨 카타르시스가 오는 것도 아닐 겁니다
0: 음, 그렇습니다 이게 저, 조선시대의 그 음. 중전 인형에다가 음. 그 이게 반을 뭐 걷는, 걷는 것처럼 예 뭐. 그런 거 굳이 할 필요 없는 네. 거잖아요. 이건 네.
8: 감정만 서로 돋구는 어, 음, 일이에요. 알겠습니다. 네.
0: 그 이제 북한에 태영 저 북한에서 온 태영 의원에게는 그런 얘기 해 주셨네요. 북한에서 지식이 연이었다면 음. 지금 와서 북한에서 배운 지식은 버리는 것이 옳다. 음. 네. 네, 알겠습니다. 자, 교수님. 뭐
9: 저는 같은 맥락인데 음. 저는 이렇게 얘기해 볼게요. 북한에서 그렇게 배웠다고 지금 와서 왜냐하면 우리나라에서 사삼 사건을 어떻게 규정하고 있냐면 국가기념일로 지정을 했고요. 그 다음에 사삼 어, 조사 한 결과를 보면 민간이 학살 분명히 있었다고 얘기 했고요. 네. 국가가 정부가 어, 사과를 했습니다. 유가족들에게. 윤석열 음. 대통령이 거기 가서 추모하고 행사에 참여됐었어요. 그렇죠. 잘 아시는 것처럼. 맞습니다. 그리고 4.3 사건은 분명히 민간약살이 있었다는 게 명확하게 국가의 조사를 통해서 증명됐고요. 음. 그런데 이제 와서 4.3 사건이 마치 북에 의해서 이루어진 것처럼 얘기하는 것 자체가 대단히 잘못됐어요. 음. 이분이 북한에서 어떤 교육을 받았던 그건 중요하지 않아요. 왜? 이분은 한국에 넘어와고 한국민이 됐고요. 대한민국 국민이 됐고 아, 국회의원까지 됐잖아요. 네. 그럼 대한민국 국민으로서의 자세를 가져야지 김일성이가 가르쳤다고 그대로 합니까? 지금이 네. 자기가 그런 국회의원의 그신분을 갖고 있는 잊어버린 거예요, 대체? 아니, 대한민국 국민이 돼가지고, 대한민국 정부가 결정한 문제와 대통령까지 그렇게 사고한 문제를 가지고 본인이 부인한다. 이거 대한민국 국회의원로 자격이 있는 겁니까, 대체? 네.
0: 알겠습니다. 아, 그니까 지금, 음, 예, 네, 그 까딱 잘못하다가는 진짜 나뭇잎 타고 건넜다는 음, 것까지 음. 지금 우한테 네, 솔방울까지 믿을 판이어가지고, 음. 알겠습니다. 저, 김일성이 그렇게 막 이렇게, 날리면서 다니는 사람이 음. 아니거든요 네. 다 건너 사람이지 <웃음> <웃음> 어, 사실은 제일 중요한 얘기 오늘 경찰이 서울광장 분향소 주변에 차단벽 음. 설치하고 음. 이태원 네. 참사 분향소 두고 이어지는 유족과 서울시 간의 갈등 사실 서울시장은 쏙 빠져버렸단 말이죠 그래요. 이 책임 소재에서도 그렇고 이런 데서도 그렇고 얘기를 꼭 했어야 되는데 예, 뭐, 어. 서울시장 얘기는 오늘 못하겠네요. 운 좋으신 줄 아시기 바랍니다. (웃음) 라이언 때문에 (웃음) 못하네요. 미안합니다. (웃음) 네. 자, 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.